0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaftlerin Florian Freistetter und Holger Klein über Neuigkeiten aus der Welt der Wissenschaft plaudern. Hallo Florian. Hallo Holger. Was gibt's Neues im Universum?
0: Ach, im Universum gibt es ja viel Neues. Es gibt vor allem, ich
1: weiß nicht, was du das ist für ein bisschen eine konkrete Nachricht Nee, ich habe diesen, oder? dann hätte ich gesagt, ich habe gelesen, das habe ich aber nicht. Ich habe tatsächlich so, keine Nachrichten okay, aus dem okay. Universum gefunden. Es ist sowieso gerade auch voll schwer, irgendwie was Interessantes zu finden, was nicht mit diesem scheiß Coronavirus zu tun. hat. Es ist irgendwie sämtliche Wissenschaftsmeldungen, auch Corona, Corona, Corona egal wo, das nervt. Ja,
0: das, ich meine, es nervt ich meine, Gut, es ist verständlich, dass es so ja, ist, weil das natürlich irgendwie gerade relevant ist. Aber tatsächlich, ich meine, es ist alles andere gerät ein bisschen in den Hintergrund. Ich probiere das auch ein bisschen zu korrigieren. Also wenn mhm. ich allein kann, es jetzt nicht korrigieren, aber äh, <lacht> <lacht> ich habe mal, mit, ja, ich hab mal, ich hab mal mit, mit Merkel und von der Leyen und alles gesprochen
1: Das wird jetzt anders, haben, haben sie gesagt. Ja, ja mit nee, telefonieren ähm, wir beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ja jeden Morgen. Also wir kriegen ja jeden Morgen genau, ja, den ja, den die Anweisungen, beruf, genau. genau. Und ähm, gelegentlich, also einmal im Monat, immer aber, äh, am ersten Dienstag im Monat, da dürfen wir dann auch mal äh, sagen, wie wir es gerne hätten und mhm. Rückmeldungen geben. Und da haben wir auch gesagt, vielleicht ein bisschen weniger über Corona berichten müssen. Haben sie aber gesagt, nee, äh, geht nicht. Tja, so ist es. Wie nee, aber aus. tatsächlich habe ich jetzt irgendwie, ich habe
0: meinen Instagram-Account, wo ich letztes Jahr dieses Astronomie in 365 ja. Tagen gemacht habe. Den habe ich jetzt wieder reaktiviert. Und zwar, jetzt kann ich, nicht mehr, ich kann jetzt nicht mehr jeden Tag was zeichnen. Das kriege ich zeitlich nicht hin. Aber ich habe meine Serie heißt, was, was, was sonst noch so passiert. Und da gibt oh, cool. es halt jeden Tag einfach eine kurze Geschichte, wo die Wissenschaft was herausgefunden hat, was cool ist und nichts mit Corona zu tun hat. Und was und wäre, wäre das zum cool.
1: Beispiel heute dann oder
0: gewesen? Oh Gott, was habe ich denn heute? Ich habe die schon gestern gemacht. Was, was wäre ich da heute das denn gewesen? Ähm, äh, heute habe ich äh, geschrieben, am Südpol gab es vor 90 Millionen Jahren einen Regenwald und durchschnittliche Temperaturen von 12 Grad. Die fossilen Reste des Waldes hat man durch Bohrungen in der westlichen Antarktis kürzlich entdeckt. Und dann gibt es, wer dann mehr wissen will äh, über diese Meldungen, dann gibt es dann immer in meiner instagram bio einen Link, wo man dann zu den Papers und Pressemitteilungen, was auch immer, dann noch an weiterführenden okay. Infos so ist. Gestern zum Beispiel, ja, auch eine schöne Meldung, die ich gefunden habe, in den Seen des Ruhrgebiets hat man deutlich mehr Parasiten entdeckt als bisher gedacht. 36 Arten von Saugwürmern. Und das ist eine gute Nachricht, behaupten zumindest die Leute, die es rausgefunden haben. Denn je mehr Parasiten, desto größer die Artenvielfalt und desto besser die Wasserqualität. Mhm. Ja, Also es wird auch weiter Aber geforscht.
1: Aber also sind Saugwürmer denn was, was man... Äh, äh, äh im Wasser haben will? Also ist, ich habe jetzt gerade so, weißt du, wie diese äh, Penisfisch, weißt du? du nee, das ach Gott, sowas so. ist das nicht. Okay, nee, nee. Okay. Das sind wirklich mikroskopisch kleine Viecher, die, glaube ich, irgendwelche
0: Schnecken befallen oder so, aber halt äh, damit die Saugwürmer existieren können in der Zahl und in der Menge an Arten, braucht es halt genug äh, andere Tiere, die die befallen können und okay. äh, diese anderen Tiere braucht es wieder, das ist quasi die Grundlage wieder für andere Tiere als Nahrung, das heißt äh, diese Zahl der, der Mikroparasiten, die entdeckt worden sind, sind quasi ein Hinweis dafür, dass da eine hohe Biodiversität ist mhm. und eine entsprechend gute Wasserqualität.
1: Ah, cool. Aber das ja, hat jetzt überhaupt nichts mit dem Weltall halt zu immer. tun, außer dass der Planet zufälligerweise auch im Weltall wohnt.
0: Ja, also man, es gibt schon auch, wie diese Weltallmeldungen. Ich habe hab gerade meinen Instagram-Account offen, also äh, hier äh, <lacht> am, am äh, Vorvorgestern. Äh, die Milchstraße wurde vermessen und zwar jetzt mal äh, komplett. Also die, Wir können einen ja den sichtbaren Teil der Milchstraße sehen und mhm. wissen, dass das eine Scheibe ist, ungefähr 150.000 Lichtjahre im Durchmesser, wo die ganzen Sterne drin sind, aber wir wissen auch, dass diese ganze sichtbare Scheibe in eine viel größere Wolke aus dunkler Materie eingebettet war, ist, so wie alle Galaxien, also das sind quasi winzige, helle Flecken in großen, dunkler Materiewolken, Galaxien mhm. und jetzt hat man es geschafft, ähm, mal eine vernünftige Abschätzung für diese äh, Größe der, der, der dunklen Materiewolke zu machen. In Abschätzung, der drin ich wollte gerade
1: sagen vermessen, ja. dann weil, sieht man Ja, ja man nicht. kann das, <lacht> in, gesagt,
0: die Details, wie gesagt, muss man dann sich wieder aus den, äh, da da muss man, hat man wie äh, Objekte beobachtet, diese Kugelsteinhaufen und geguckt, wie die sich bewegen und gasen, also das ist ein bisschen komplex, aber äh, zwei Millionen Lichtjahre ungefähr ist, also deutlich größer natürlich als die sichtbare Scheibe, aber wir hocken quasi Wie groß in, in war die sichtbare? 150.000 Lichtjahre. 150 Lichtjahre und zwei Millionen Lichtjahre ist quasi die der dunkle Materie Blob, in dem wir drin hocken. Ja. Und solche Meldungen habe ich halt dann irgendwie jeden Tag halt dann in meinem Instagram-Account. Damit man auch mal ein bisschen was anderes mitkriegt als von Corona. Obwohl die Wissenschaft, ich meine, ich habe tatsächlich in meinem Blog ein paar Artikel geschrieben, jetzt nicht über Corona, weil es gibt genug, die sich äh, zu Wort melden und keine Ahnung haben. Und ich bin halt Astronom und kein <lacht> Virologe. Also ich muss da nicht auch noch mitmachen und Dinge erklären. Und irgendwelche Exponential-Fits plotten und alles. Irgendwie so Quatsch, wo dann irgendwie, ich habe noch nie so viele äh,
1: Leute gesehen, die dann irgendwie Excel ausgepackt haben und irgendwas genau. reingefittet haben. Und oh geil, ich kann genau. mit Excel umgehen, ich mach mal was. Ja, ja, furchtbar. Genau, aber und Das sieht halt das, das Tragische dabei, finde ich ja, das sieht dann halt auch immer gleich so fundiert aus. Ja. Dabei sind das halt auch nur irgendwelche Bleppos, die mit Excel umgehen können und vielleicht in mhm. Mathe besser aufgepasst haben als ich. Und ich finde das ein bisschen arg fahrlässig tatsächlich, mhm. was da passiert. Ich habe letztens auf Twitter irgendwo mitverfolgt in so einer Diskussion äh, auf
0: dem Preprint-Server, wo halt die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Artikel veröffentlichen können, bevor sie äh, begutachtet werden offiziell. Und ähm, da, haben oder wo man halt was reinstellt, was halt jetzt nicht unbedingt begutachtet werden muss, einfach nur eine Idee, die man hat, dass sie öffentlich diskutiert wird oder halt öffentlich mal bekannt ist, falls man eine Priorität für irgendwas haben will und so. Und da haben jetzt tatsächlich einen Schwung äh, theoretische Physikerinnen und Physiker so irgendwie ihre, irgendwelche Corona-Ausbreitungsmodelle mit theoretischen Teilchenphysik äh, Mathematik verknüpft und irgendwie hier, wie man das Aktionfeld verwenden kann, um hier über das Corona so, also also wo die gesagt haben, ja, wir ja, habt zu viel Zeit im Homeoffice, glaube ich, macht mal, macht mal ein bisschen locker.
1: Genau. Gehen wir spazieren, <lacht> machen wir Twitter aus, komm. Ja.
0: Aber tatsächlich, also ich habe schon natürlich auch das Thema aufgegriffen, halt ähm, in dem Fall da, wo es äh, Entweder, also ich habe ein bisschen was geschrieben, weil mich das privat interessiert, hat, die Mathematik und Modellierung, also diese ganzen Kurven, die du überall siehst, also die Kurven, die wir flatten sollen ja alle mhm. äh, und äh, die ganzen Kurven, wo man sieht, wie sie diese Einschränkungsmaßnahmen auswirken, ja, also Schulen schließen, äh, Abstand halten, Kontakte reduzieren, das äh, macht man ja, äh, um einen Effekt zu kriegen und die Frage ist, woher weiß man denn, wie kann man das vorhersagen und ich in der Astronomie, Mache ich auch Computersimulationen, Modelle, das war mein Fachgebiet, halt mit Planeten. Und mich hat interessiert, wie machen jetzt die, wie macht man das in der Viren- und Epidemieforschung, was haben die für Modelle? Ja. Das habe ich halt ein bisschen recherchiert und was aufgeschrieben. Und tatsächlich, was ich dann interessant fand, ist halt, was in der Wissenschaft passiert, die nichts mit Virologie zu tun hat, aber halt trotzdem betroffen ist. Man sind ja alle betroffen. Ja. ja, also Es wird ganz viel geschlossen. Ja, also die, Das Event Horizon Teleskop, wir haben ja sicherlich über das erste Bild des Schwarzen Loches geredet, letztes Jahr, als es passiert ist. Stimmt, Ziemlich ja. genau vor einem Jahr. Und äh, da hätte eigentlich... Äh, die Daten, die da gesammelt wurden, um dieses Bild zu machen, das 2019 veröffentlicht worden ist, dass, die sind eben schon in der 2017, 2018 gesammelt worden. Mhm. Weil man mit diesem Verbund an Radioteleskopen halt kann man quasi nur eine kurze Saison lang beobachten, weil die müssen alle gleichzeitig aktiv sein, es muss überall gleichzeitig das Wetter passen, dann muss das Objekt, das man beobachtet, auch für alle gleichzeitig am Himmel zu sehen sein. Das heißt, alle müssen halt
1: immer gleichzeitig die ganze Zeit vor ihrem Rechner sitzen und äh, einer sagt dann so, jetzt ist überall gleich, jetzt!
0: Und dann Nein, drücken nicht alle so. Big Red Button. <lacht> die drücken dann alle irgendwie Play
1: und Record gleichzeitig genau. und dann... <lacht> da hatten wir mal ein sehr schönes Spiel im Radio früher, das hieß äh, Heinz. Da hatten wir eine äh, CD design da waren irgendwie, ich weiß nicht, 15, 18 Songs drauf, die auch mehr oder weniger regelmäßig im Radio gelaufen sind. Die konntest du kommen, dir kommen lassen und ähm, hast dann dich am Spiel beteiligt. Und dann haben wir zwei Besitzer dieser CD angerufen. Die mussten beide die CD einlegen in ihren CD-Player, beide ja. gleichzeitig auf Play drücken. Und wenn sie beide den gleichen Song hatten, hatten sie halt gewonnen. Dann waren sie Heinz. Und wer verloren hatte, war Horst. Ja, so ein sehr, sehr ist schönes Spiel. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dafür geben meine Gebühren drauf. Ja, genau. Ja, Nein, ich zahle eh nicht mehr. Ich bin ja, bin ja schon im Ausland. Aber, ja gut, will man da eigentlich immer noch sein? Du hast letztens gesagt, es ist eigentlich in Österreich fühlt sich gerade besser an zu sein als in Deutschland. Ist das jetzt so, nach dem, was wir über Ischgl wissen, <lacht> eher eigentlich immer noch so? Nein, also ich, meine, ich, ich wohne
0: ja nicht in Tirol. Also Tirol ist vielleicht jetzt wie, obwohl es denen, glaube ich, auch schon besser geht mittlerweile. Ich glaube, die haben schon wieder ein paar Quarantänen aufgehoben. Mhm. Aber ich meine, natürlich, das, das lief jetzt vor kurzem, das hatte ich Montag, glaube ich, im Fernsehen gesehen, halt so ein Bericht über Ischgl. Und das ist halt äh, tatsächlich, also da ist wirklich, das dürfte diese ganze die Dileme wirklich ausschließlich vom Tourismus dort. Mhm. Und da diese ganzen Skiorte dürften von so einer Art, ich weiß jetzt nicht, dass das nicht verklagt werden, aber das dürften wirklich so ja, nicht unbedingt demokratische Strukturen sein, die dort bestimmen, was passiert und wer wann zu
1: arbeiten hat. Und uh, die, wenn der und Bürgermeister ich, irgendwie... Ich glaube, ich habe das auch gesehen. Das war irgendwo es so, gibt eigentlich nur drei Familien, denen gehört da alles und die geben auch den Ton an oder so ähnlich, ne? Ja, so
0: ungefähr, aber halt auch wirklich, halt,
1: wenn der Bürgermeister, da ging es darum, dass halt
0: äh, diese, ich glaube, diese ganze Seilbahngesellschaft, das ist irgendwie so eine Aktiengesellschaft, die halt den Ort, den Leuten irgendwie gehört und mhm. äh, die werden aber nie irgendwelche Sachen ausgeschüttet, sondern es wird alles wieder investiert in Skigebiet und irgendwie ein Bürgermeister hat mal gesagt, er möchte das jetzt irgendwie ausschütten und woraufhin er dann gleich abgesetzt worden ist und dann kam ein anderer Bürgermeister, der hat gesagt hat, ja, das ähm, tun wir jetzt weiter in Investieren. Also das dürfte da irgendwie, ja, da, da merkt man halt, ja, man sieht halt, was der Markt so regelt, wenn er was regelt. Also er regelt schon Dinge, aber halt vielleicht nicht unbedingt so, wie man sich gerne haben möchte als Menschen. Mhm. Nee, aber ansonsten, ja, komme ich, ich fühle mich jetzt in Österreich jetzt halbwegs, äh, ich habe das Gefühl, dass die, zumindest in dem Fall, die politisch Verantwortlichen doch ganz gut auf das wissenschaftlich Angebrachte hören. Also, da habe ich das Gefühl, dass die, okay. das Problem ist, dass ein paar Leute jetzt, ein paar Leute, aber zu Recht auch Journalisten, Journalistinnen sich, äh, Sagen, okay, man kann, sollte jetzt nicht alles so, dieser, dieser nationale Schulterschluss und so weiter ist eh gut, aber das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie alles jetzt kritiklos betrachten muss, was die Regierung so treibt. Also man mhm. sollte quasi die kritische Distanz und Betrachtung jetzt nicht ganz abschaffen, weil trotz allem passiert da Quatsch. Vor allem, wie halt in die ÖVP in Österreich diese ganze Krise halt für eigene Parteiwerbung nutzt. Das ist etwas, was nicht unbedingt äh, optimal ist. Aber ansonsten weiß ich nicht, wie habe jetzt die Situation in Deutschland auch nicht so dramatisch äh, im Detail verfolgt. Ja, Mittlerweile hab, habt ihr auch ein paar Sachen äh, gemacht, die ihr damals bei der letzten Aufnahme noch nicht gemacht habt. Da war ja, ja noch gar nichts im Wesentlichen. <lacht> Ja, aber ich meine, ich sehe es zumindest jetzt hier, ich, meine, ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile eine Verdopplungsrate, die irgendwie bei 14 Tagen liegt oder so, also was schon, zumindest in fast allen Bundesländern, ich glaube, Wien ist noch ein bisschen drunter, aber das ist eigentlich schon ganz gut Also mhm. und sie sinkt auch weiter, also wir sind da eigentlich schon auf einem guten Weg, glaube ich, aber ja, weiß man nicht wir waren eigentlich in schwarzen ja, Löchern, ja, genau. genau. Also man kann diese Bilder, diese diese Bilder diese Radiobilder des schwarzen, des schwarzen Lochs, das kann man halt die Daten nur in der kurzen Saison, die so von Ende März bis Anfang April quasi läuft, mhm. da kann man die machen. Und wenn das da aus einem Grund nicht klappt, dann kann man es eben nicht machen. Und es haben wir alles, also wir haben jetzt ein Bild von dem schwarzen Loch bekommen und man will natürlich mehr haben. ja Also man wollte zum Beispiel ähm, auch ein Video machen, also wirklich halt irgendwie schon ein bisschen, ein bisschen bewegt Bild quasi hinkriegen, wenn man mehrere äh, Zeitpunkte hat von diesem einen schwarzen Loch. Wir wollten auch das schwarze Loch in unserer eigenen Milchstraße beobachten. Die Saison 2019 ist ausgefallen, aus ganz einem absurden Grund, weil eines der wichtigsten Bodenstationen, also wichtigsten Radioteleskope, steht in Mexiko. Und der Standard scheint in der Gegend, die so von Bandenkriminalität irgendwie geplagt wurde 2019, dass die Leute gesagt haben, wir sperren das, ihr könnt da nicht hinfahren. Die Straße da durch die Wüste, wo das Teleskop steht, Scheiße. die ist nicht sicher. Da werden ständig Leute entführt, Leute überfallen. Und das ging nicht. Das heißt... Jetzt mittlerweile geht es wieder, aber damals, letztes Jahr, ging es nicht. Das heißt, da musste man das ausfallen lassen. Und jetzt, die Saison, die fällt jetzt wieder aus, weil die äh, Teleskope nicht, äh, keine, nicht genug Leute da sind, die Teleskope zu bedienen. Das heißt, wir haben jetzt wieder eine Saison, die weg ist. Und äh, es gibt halt jetzt kein neues Bild vom schwarzen Loch. Und es gibt halt ganz, ganz viele äh, Disziplinen, die halt da betroffen sind. Ich habe auch in einem Blogartikel ein bisschen... Zusammengefasst, also ganze Raumfahrt und so weiter, mhm. Raummissionen werden verschoben und äh, der LHC äh, wird erst irgendwie wieder später, der Teilchenbeschleuniger später äh, gestartet, das Gravitationswellenobservatorium und so weiter. Und was ich überraschend fand, waren zwei Dinge, dass nämlich die Meteorologie durch die äh, Krise, Corona-Krise, große Probleme kriegt, die Seismologie es aber ursuper findet. Hä? Die Meteorologie hat Probleme, weil so wenig Flugzeuge fliegen. Und die kriegt halt ganz viele Daten von Flugzeugen. Die ganzen Verkehrsflugzeugen, so, oh ja, okay. die haben alle, haben alle ja. Datensammelgeräte mit dran. Und die fliegen auch nicht in, da kriegst du nicht ein wunderbares 3D-Bild von der Atmosphäre mit Daten, weil die das in, ist allen, ein in allen so,
1: Gegenden fliegen. Genau, das ist ein bisschen so wie bei, bei Google Maps. Wenn du dich damit irgendwie in einer dünn besiedelten Gegend navigieren lässt und nur zwei Autos, die auch Google Maps anhaben, irgendwie drei Kilometer vor dir, hm aus irgendwelchen Gründen langsam fahren oder abbremsen, wird dir das als Stau angezeigt. Ja. Also hast du sofort so einen roten Streifen auf deiner Karte und denkst, was, wieso ist denn hier in der Pampa Stau? Und stellst dir, ist gar kein Stau, ist halt nur ein Rübentrecker, wo ja. noch zwei andere hinterherhängen oder sowas. Das ist echt super. Ja. Genau,
0: also das jetzt haben halt äh, die Meteorologen gesagt, ja, wir haben halt irgendwie, die Vorhersagen wären halt tendenziell schlechter, äh, weil wir halt uns viele Daten wegfallen, die wir halt brauchen dafür aber die Seismologen,
1: weil die Flugzeuge nicht mehr landen und Bumm machen nee, dabei
0: oder warum? Nee. nee, die Seismologen, weil tatsächlich halt, es ist halt viel weniger Verkehr draußen. Es ist viel weniger, es fahren keine, viel weniger LKWs, es fahren viele weniger Autos rum, du hast viel weniger schwere Industrie, Der die Planet stattfindet.
1: vibriert weniger, meinst du?
0: Ganz genau, weil normalerweise hast du, du hast quasi immer so ein seismologisches Grundrauschen durch die ja. menschliche Aktivität. Ja. Ich meine, das spüren wir nicht im Alltag, außer du hast wirklich gerade irgendwie eine Baustelle, wo sie irgendwelche Fundamente reinkloppen oder sonst irgendwas, ja? Aber normalerweise spürst du das nicht. Aber mit den Messgeräten, der Seismologie merkst du das natürlich. Das heißt, du kannst halt ab einem gewissen, alles was in dem Rauschen verschwindet, kannst du nicht messen. Und jetzt, sie haben gemeint, jetzt haben wir so eine Situation, die so über die, am vielleicht an einem Wochenende oder an irgendwelchen Weihnachtsferien stattfindet, wenn die Leute halt wirklich zu Hause bleiben. Mhm. Die haben wir jetzt quasi ganz, über die ganze Zeit hinweg. Und ein Seismologe hat das gesagt, also das, was sie jetzt hier an der Erdoberfläche messen, entspricht dem, was sie sonst nur in einem 100 Meter tiefen Bohrloch messen können an Genauigkeit. Cool. Und für die ist das eine gute Chance, weil die können jetzt halt wirklich von der Oberfläche wesentlich genauer messen und halt wirklich diese ganzen kleinen Schwingungen der Erde, die natürlichen Schwingungen der Erde messen, die sie sonst halt nicht so leicht messen können. Und für die, ist gut, die werden die Corona-Krise auch doof finden, ganz allgemein, aber zumindest die haben jetzt zumindest etwas Positives was sie aus dieser Krise mit rausnehmen können. Ist ja klasse. Ja, also es das ist hab ich fast
1: gerade so schön viele Überleitungen zu einem meiner Themen, merke ich schon. Bitte. Was, man, was man zu Hause machen könnte. Und es gibt ja es gibt ja auch Leute, die die Schwingungen der Erde auch einfach so wahrnehmen. Ach so, ja. Ja, das sind die, die sehr viel LSD genommen haben. Und kanadische Wissenschaftler haben jetzt mal geguckt, was eigentlich passiert, wenn man zu viel LSD nimmt. Ähm, haben jetzt keine Menschenversuche gemacht, was ich lustig gefunden hätte. Äh, aber immerhin drei Fallbeispiele gesammelt von Leuten, die LSD überdosiert haben aus welchen Gründen auch immer. Die eine war eine Jugendliche, die eine bipolare Störung hatte. Die war danach weg. Und dann gab es eine Frau, die hat sich überdosiert, als sie schwanger war. Dann haben sie nach der Geburt geguckt, oh Gott, oh Gott, was hat das mit dem Kind gemacht? Nüscht. Im Erwachsenenalter haben sie nochmal nachgeguckt, also als das Kind erwachsen war. Immer noch nichts, also keine, keine psychischen, keine physischen Auffälligkeiten. Und die krasseste Geschichte ist ich, ich lese das einfach vor. Eine 46-jährige Frau, die wegen chronischer Beinschmerzen seit zehn Jahren eine Morphiumabhängigkeit entwickelt hatte, schnupfte versehentlich 55 Milligramm reines LSD in Pulverform, das sie eigentlich für Kokain gehalten hatte. Das, das, das sind auf, auf mehreren Ebenen gehen da, äh, kommen da Fragen in meinen Kopf. So, ähm, wo kriegt man das LSD? Warum? Also, ja. Äh, dies entsprach dem 550-fachen der normalen Freizeitdosis von 100 Mikrogramm. Dann beschreibt der Artikel sehr lange, was diese Frau so gemacht hat. Im Wesentlichen, äh, ich hoffe, zwölf Stunden nicht ansprechbar sein, sich ständig übergeben und auch hm. überhaupt nicht in der Lage, was zu sagen. Äh, 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 jedenfalls waren danach, als sie wieder bei Sinnen war, waren die Schmerzen weg. Ähm, dann okay. äh, geht es weiter, als der Schmerz dann zurückgekommen ist, hat sie wieder zu niedrig dosiertem Morphium gegriffen. Das dann aber ersetzt durch geringe Dosen LSD, was äh, dann dazu geführt hat, dass sie das Morphium komplett absetzen konnte. Und ganz das am sind. Ende des Artikels steht, nicht daheim probieren, Ausrufungszeichen. Nee.
0: <lacht> Ach, na gut, dann schnupfe ich das halt nicht. Aber bleibe ich lieber bei Bier. Übrigens auch bei Bier habe ich auch gesehen. Ähm, auch die Brauereien haben Schwierigkeiten, weil die Leute das Leergut nicht zurückbringen
1: ja, das, ist, das ist ja immer so, wenn, wenn, immer wenn irgendwas ist, bringen Leute das mit Leergut nicht zurück. Ich werde das nie verstehen.
0: Ja. Aber ich hoffe dass jetzt wieder das, das, das Bier brauchen wir schon. Müssen wir alle zu Hause brauen. Genau. Das hat Tobi Bayer versucht das gerade. Ich bin mal gespannt, was bei rumkommt. Ja, das soll ich auch, aber ich werde es nicht kosten können, weil ich darf ja nicht rausfahren. Ja, genau. Aber ähm, obwohl ich eigentlich im Mai nach Norddeutschland
1: wollte. Ich hoffe, mal gucken was ja, da sicher. noch geht. Natürlich. Wir fahren das einfach nach Ostern wieder hoch. Ist ja alles kein Problem. Natürlich. Ah, hast das. du dieses Video von ähm, Mighty Nguyen Kim gesehen? Ja. Sehr gut. Bin ich bin mir nicht ganz sicher, ob das... Ob, ob, wenn ich ich,
0: ich habe keinen Grund, das, was sie sagt, jetzt irgendwie ihre Seriosität abzusprechen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das... Das war halt irgendwie hauptsächlich alles auf Deutschland bezogen, auch diese Intensivbettenkapazitäten. Also ich weiß jetzt nicht, ja, inwieweit das jetzt auf Österreich umlegbar ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob es, weil auch sicher Sachen, wie sie das aufgenommen hat, war zum Beispiel die ganze Sache mit den Masken noch nicht irgendwie auf dem Schirm. Also ob das jetzt, was das jetzt bringt. Ja. Wenn wir jetzt alle Masken, ob wir dann paar, so, zumindest ein paar Sachen aufmachen können. Ich meine, dass wir jetzt nicht sofort wieder hier Konzerte mit 20.000 Leuten und Fußballspieler irgendwie machen, klar, aber so, dass man wieder ein bisschen irgendwie halt ein paar andere Geschäfte aufmachen kann, wenn alle Masken haben, mit diesen Apps, die, die jetzt ja, ja, sicher, das, halt,
1: das sind halt alles so, so Maßnahmen, die dann irgendwie zwischen zwei und zehn Prozent nutzen und wenn wir die dann alle irgendwann mal eingeführt haben, falls wir das mal schaffen, mhm. das Problem ist ja auch mit jedem Tag, der vergeht, wird es ja nicht besser, ähm, das ist auch so meine Hoffnung, dass wir mit wenn wir wenn wir das alles, was wir so kriegen in den nächsten Wochen und Monaten dann mal alles ausgerollt haben, dass jede Einzelmaßnahme äh, sich dann akkumuliert auf irgendwie 70 Prozent Schutz oder irgendwie sowas. Ja, aber bisher gibt es halt noch gar nichts, mhm. noch nicht mal genug Masken. Mhm. Ja. ja, stimmt. Die muss man sich auch selbst basteln. Ich habe ja aber sehr große Hoffnung in diese in diese Tracking-App. Ja, also ich weiß nicht, wie, ist auch wie es in
0: Deutschland aussieht. Also in Österreich hat so eine App das Rote Kreuz entwickelt. Mhm. Und zwar tatsächlich in der Version, also ich kenne mich ja mit äh, Datenschutz und so weiter, bin ja absolut kein Experte, aber zumindest die äh, Datenschutzexperten und Experten in Österreich, die ich dazu jetzt irgendwie was gesagt haben die waren jetzt alle nicht wirklich äh, abgetan davon. Dass mhm. jetzt keiner kommt und sagt, um Gottes Willen, das geht
1: nicht. Ich hoffe also, nur, dass das jetzt auch nicht alles als nationale Alleingänge gemacht wird, sondern dass es das wenigstens... Die Europäische Halbinsel sich da auf ein Ding einigen kann, damit wir das wirklich über äh, alle das Länder ausrollen können. Das würde mich überraschen.
0: Das wäre natürlich gut, aber es würde mich überraschen. Ja, leider, ja. Wenn du siehst, was hier alle treiben, hier in ja. Ungarn um, 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 und alles, will ich gar nicht gucken. Aber ja, bleiben wir bei der Astronomie. Das ist irgendwie äh, etwas, was tatsächlich äh, im Universum passiert ist vor kurzem, war, äh, dass wir jetzt tatsächlich. Äh, sehr sehr gute Hinweise haben das erste Mal ein wie heißt es auf Deutsch mittelgroßes oder mittelschweres schwarzes Loch gefunden zu haben mhm. das hat Karl schon Sinn gemacht aber wir haben ein mittelgroßes mittelschweres schwarzes Loch gefunden höchstwahrscheinlich was ist denn
1: der Unterschied zu einem äh leichten oder sehr schweren schwarzen Loch.
0: Ja, das wird dich überraschen. Das eine ist leicht, das andere ist sehr schwer. Das ah. ist wirklich schwer. Nein, aber es ist, man kann, wenn wir jetzt bei diesen drei Arten von schwarzen Löchern bleiben, also die ganz winzigen, die primordialen und, und mikroskopisch schwarzen Löcher, die lasse ich jetzt mal weg, Das sind wieder, da geht es um Teilchenphysik, aber bei den drei, wir wissen, es gibt schwarze Löcher, die entstehen, wenn große Sterne kollabieren. Ja, also da haben wir Schwung davon entdeckt, da wissen wir, die gibt es. Das sind eben schwarze Löcher, die haben halt so typischerweise ein paar Sonnenmassen, ja, weiß ich, zehn Sonnenmassen, zwölf Sonnenmassen, fünf Sonnenmassen. Also das sind ja halt dem große ehemalige große Sterne die gibt, wissen wir. Dann wissen wir, es gibt die supermassereichen schwarzen Löcher. Also diese gewaltigen Dinger, die in den Zentren der Galaxien sitzen. Ja, so ein Ding war es auch, dass eben letztes Jahr das erste Mal äh, als Bild veröffentlicht worden ist. Also in unserer eigenen Milchstraße, das supermassereiche schwarze Loch hat so, ich vier Millionen Sonnenmassen. Mhm. Wir kennen welche, die haben Milliarden Sonnenmassen. Also das sind eben wirklich diese gigantischen Dinger in den Zentren. Äh, die beiden Arten kennen wir, haben wir beobachtet, wissen, dass es sie gibt. Was es theoretisch auch geben sollte, ist irgendwas dazwischen, also schwarze Löcher, die halt so ein paar tausend, ein paar zehntausend Sonnenmassen haben und die hat man bis jetzt eben nicht gefunden, man hat ein paar Hinweise gefunden auf Objekte, die vielleicht welche sein könnten, aber jetzt hat man tatsächlich ein Ding gefunden und zwar, in einer äh, nicht in unserer eigenen Galaxie, sondern in einer anderen Galaxie 3 j 2150224 055108 heißt das Ding.
1: Ach da draußen die, ja.
0: Nein, das ist das ist, das ist nein, das, da, tatsächlich. Man hat gewusst, dass es ein die Kennerinnen und Kenner werden an dem 3xmm erkennen, dass es sich um ein Röntgenobjekt handelt, weil Natürlich. xmm ist äh, XMM Newton, das Weltraumröntgenteleskop der Europäischen Weltraumagentur. Das heißt, äh, dieses Ding ist eine Röntgenquelle. Das hat man gewusst. ja, weil Mit dem Röntgenteleskop beobachtest du Röntgenquellen. Das ist ja helle. Was man nicht gewusst hat, war, äh, ist die in unserer eigenen Galaxie oder ist die weiter weg? Das könnte zum Beispiel ein Neutronenstern sein. ja, Die geben auch äh, unter bestimmten Umständen sehr viel Röntgenstrahlung ab. Äh, es könnte aber eben auch ein schwarzes Loch sein, das in seiner Umgebung sehr viel Röntgenstrahlung erzeugt. Weil das tun die ja, die leuchten ja, also schwarze Löcher selbst leuchten nicht. Habe ich alles schon oft genug erklärt hier in dem Podcast. Aber ihre Umgebung kann hell leuchten, wenn nämlich Material aus der Umgebung in das schwarze Loch fällt, wird dabei Strahlung freigesetzt, unter anderem Röntgenstrahlung. Das heißt, auch schwarze Löcher sind Röntgenquellen. Und es war jetzt nicht klar, ist diese Röntgenquelle eben weit weg und vielleicht ein schwarzes Loch oder ist sie nah und vielleicht ein Neutronenstern. Und deswegen hat das Hubble- Weltraumteleskop jetzt hingeguckt um die Position wirklich genau zu bestimmen und hat herausgefunden, dass das eben tatsächlich ein Objekt ist, eine Röntgenquelle, die in den Außenbereichen einer anderen Galaxie sich befindet. Also dort, wo so Sternhaufen sind, Kugelsternhaufen, die umgeben die Galaxien so kugelförmig, also bilden so ein Halo um die Galaxie mhm. rundherum. Und genau dort würde man auch solche mittelgroßen, mittelschweren, schwarzen Löcher erwarten, weil in den Zentren sind die ganz großen. Und diese Sternhaufen in den äußeren Bezirken der Galaxie, das sind oft Überreste von kleinen Galaxien, die äh, große Galaxien oft angezogen haben, kollidiert sind, aufgefressen haben, was auch immer. Und in diesen Zentren der Sternhaufen, da könnten es eben solche mittelgroßen schwarzen Löcher geben und äh, genau da ist das jetzt und aus der Helligkeit mit der Distanz kann man dann auch abschätzen, eben wie hell dieses Ding wirklich ist. Kann ausrechnen, wie viel Masse quasi so ein schwarzes Loch haben muss, damit es so hell leuchten kann. Die Umgebung und kommt jetzt eben auf 50.000 Sonnenmassen. Ja, also genau das, was man von diesen mittelschweren schwarzen Löchern erwartet.
1: Und was haben wir jetzt davon? <lacht> Wir haben es einfach nur gesehen, ne? Das ist jetzt erstmal... Ja. Die Frage, ich habe deswegen
0: Pause gemacht, damit ich nicht so lange rede und damit du mir genau diese Frage ah, stellst. Ja. sehr gut. Ja. Und, ähm, also ich will jetzt hier erst, kein,
1: ne? das ist jetzt keine Grundsatzdiskussion über Grundlagenforschung, das nee, nee. ist ja albern, also, aber das ist...
0: Nee, nee, ich wollte einfach nicht so nur ein Stück alles erzählen, ein, ja. was es zu erzählen gibt, sondern äh, dir die Gelegenheit, eine intelligenten Frage geben und du hast sie <lacht> perfekt genutzt. <lacht> Äh, tatsächlich äh, ist es wichtig, weil äh, wir wissen, wie die kleinen schwarzen Löcher entstehen. Wie gesagt, aus dem Kollaps großer Sterne, das wissen wir. Was wir nicht wissen, ist, äh, wie diese gigantischen, supermassereichen schwarzen Löcher entstehen. Wir mhm. kennen keinen Prozess, äh, der diese großen Dinger erzeugen kann. Ja? Also wir wissen, dass es äh, das keinen Stern geben kann, der zu einem schwarzen Loch mit vier Millionen Sonnenmassen kollabiert. Ja? also etwas ja. kann nicht existieren. Äh, wir wissen auch, dass... Äh, nicht irgendwie ausreichend viele kleine schwarze Löcher kollidieren können, um ein großes, äh, supermassereiches zu formen. Das kann zwar theoretisch passieren, aber die Zeitskalen äh, sind viel zu lang. Also, dass da, da wir wissen, dass diese supermassereichen schwarzen Löchern schon vor langer, langer Zeit entstanden sind. Also die sind teilweise wirklich eben so alt wie die Galaxien selbst, also 10, 12, 13 Milliarden Jahre alt. Also das heißt, die müssen schnell entstehen. Und äh, wir kennen halt keinen wirklichen Prozess. Und jetzt, äh, wenn wir jetzt aber wissen, es gibt diese mittelgroßen schwarzen Löcher. Ja, dann geht es vielleicht doch, dann können die vielleicht irgendwie so ein Zwischenschritt sein bei der Entstehung, dann können diese mittelgroßen schwarzen Löcher, äh, dann äh, die, die äh, wenn da welche sich irgendwie treffen, können dann die supermassenreichen entstehen, also wissen wir auch noch nicht genau, aber zumindest haben wir jetzt ein bisschen mehr Information, mhm. um äh, dieses gerätsel große ungelöste Frage der Entstehung der supermassenreichen
1: schwarzen Löcher zu klären. Ich, Dafür ist das gut. Ich bleibe auf der Erde. Jawohl und habe was mitgebracht, das ist nicht in Mais, sondern on Mais. <lacht> Ach, die Kamera habe ich glaube ich auch, aber. <lacht> genau. Deutsche Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass Mäuse Mimik haben, und die ist auch noch messbar. Hast du es auch gelesen?
0: ja nur die Überschrift
1: Ach so. Aber das sind schon,
0: schon schon echte Mäuse und nicht irgendwie haben kann nicht irgendwie Mickey Maus gelesen nee, nee so. das sind schon echte Mäuse gut. die haben äh, gut, gut. die haben
1: äh, fünf emotionale Zustände aus den Gesichtern von Mäusen rauslesen können und zwar äh, mit Hilfe einer KI äh, die Zustände sind Freude Ekel Unwohlsein Schmerz und Angst okay und waren reproduzierbar eindeutig voneinander zu unterscheiden. Sie konnten sogar die relative Stärke der einzelnen Emotionen zueinander messen. Wenn sie Zuckerlösung gekriegt haben, die Mäuse, gab es freudige Gesichtsausdrücke. Wenn sie hungrig waren, gab es mehr, als wenn sie satt waren. Ich finde das alles total niedlich mhm. gerade. Und wenn eine leicht salzige, Mäuse, die eine leicht salzige Lösung gekriegt haben, also zu schlecken, haben zufrieden ausgesehen und bei sehr salzig Ekel. Großartig, oder?
0: Ja, ich überlege gerade, was das dann irgendwie natürlich, äh, wenn wir jetzt äh, wissen oder auch wirklich nachweisen oder sichtbar machen können, äh, welche Emotionen Mäuse haben, mhm. dann hat das durchaus vermutlich auch ethische Konsequenzen, oder? Weil wenn du jetzt irgendwie mit Mäusen werden ja durchaus relevante Versuche gemacht, Experimente gemacht. Und ähm, man, man kann sich denken, dass sie das nicht wollen, dass es das ihnen dann vielleicht nicht gefällt,
1: aber... Naja, das ist das nicht... Vielleicht auch eine Anthropomorphisierung der Maus, die da stattfindet? Ich habe keine Ahnung. Ähm, weil, also im Grunde sagst du ja erstmal nur, je nachdem, was die Maus, also wenn die Maus Zucker kriegt, dann reagiert sie anders, als wenn sie Salz kriegt. Aber genau. findet sie Salz wirklich eklig oder interpretieren wir diesen Gesichtsausdruck, also den Zustand des Mäusegesichts, nennen wir den nur Ekel, weil wir es nicht besser kennen? Das also, ist halt die Frage, ob ja. man das, wie man das zuordnet. Und davon abgesehen, Natürlich, es ist ja immer eine ethische Frage. Das sowieso, aber vielleicht wird sie dann noch irgendwie, wenn wir es dann wirklich vielleicht ich stelle mir es ja
0: gerade wie vielleicht ein bisschen äh, simpler oder naiver vor als es wirklich ist aber wenn ich jetzt quasi ein Computerprogramm habe bei Menschen gibt es ja glaube ich dass du wirklich einfach irgendwie ein Bild äh, durch ein Programm laufen lässt und dann wird quasi dein Gesicht einem Emoji zugeordnet also äh, ich habe das glaube ich mal auf irgendeiner Messe gesehen wo du so live mhm. durchgelaufen bist und dann haben sie gesagt hier der lacht der ist traurig der ist böse also wenn ich jetzt dann Mäusebilder durch so eine KI laden kann und dann äh, nehme ich irgendwelche Bilder von irgendwelchen wissenschaftlichen Papers wo hier in Mais wieder was erforscht äh, wurde und dann Holt mir die Maus raus und dann kommt daraus: Hier, die Maus hat Angst, die Maus ist genervt, ja. die Maus ist irgendwie hier sonst irgendwas. dann
1: äh, Also rad nicht, radikale das, Tierschützer könnten ja. das tatsächlich so benutzen. Hm? Das noch mal ganz Wenn das so
0: benutzbar ist, wie gesagt, ich habe es mir vermutlich so naiv, ja. äh, ja. wie ich jetzt gerade gesagt habe, geht es wahrscheinlich nicht. Aber das war halt das, was ich gemeint habe: ob das, Welche ethischen Konsequenzen das auf die äh, Forschung bei Tierversuchen haben wird. Wenn man das tatsächlich, äh, müssen wir wahrscheinlich schauen, wie tatsächlich die Zuordnung der Emotionen gemacht wurde und ob das irgendwie wissenschaftlich tatsächlich äh, wasserfest ist. Ja. Bleiben wir bei anderen Tieren. Andere und zwar, Tiere. ja, ich habe auch was über Tiere und zwar dem Höhlenbär. Mhm. Der, Höhlenbär äh, der Höhlenbär, der ist Höhlenbär ist ausgestorben, der Höhlenbär, wie wir wissen. Der hat es schwer. <lacht> der hat es schwer. ja. Äh, der Höhlenbär, das ist das, gegen den die Höhlenmenschen gekämpft haben. Ach komm, Ball, ja. Die, ja, da kennst auch irgendwie diese, diese Bilder, diese Illustrationen, wo halt irgendwie da der Steinzeitmensch in Fell mit dem Speer äh, den Hüllbär aufspießt. Ach so,
1: ja, nee, ja, aber ja, ja
0: ja, also der Höhlenbär hat tatsächlich äh, Eiszeit äh, gewohnt, also hat mit Menschen gemeinsam gewohnt, also zur gleichen Zeit wie Menschen, nicht gemeinsam, weil sonst hätten sie nicht kämpfen müssen in der Höhle, wenn sie gemeinsam gewohnt hätten. Und äh, was jetzt äh, tatsächlich, erstmal äh, der Höhlenbär schaut zwar wirklich fies aus, also der ist irgendwie dreieinhalb Meter lang, eine Tonne schwer, also wirklich ein großer, fieser Bär, aber so fies war er offensichtlich gar nicht, weil die anscheinend, dürften die, die angegriffen haben, öfter die Menschen gewesen sein, weil äh, der Höhlenbär, auch das wusste man schon länger, äh, Wesentlichen ausschließlich vegetarisch äh, sich ernährt hat. Ja, also die haben die Menschen nicht gejagt. So äh, wenn, dann Bär. höchstens haben sie sich gestritten um die Schlafplätze in den Höhlen. Mhm. So, jetzt ist die Frage, äh, der Höhlenbär ist ausgestorben vor 30.000, 25.000 Jahre. Die Frage ist, äh, warum ist er ausgestorben? Und äh, das ist wirklich also ein Geschenk für alle für alle für den Wissenschaftsjournalismus der Höhlenbär starb aufgrund der Nebenhöhlen aus.
1: Er hat sich in die Nebenhöhlen zurückgezogen und ist da nicht mehr rausgekommen oder, wie, oder seine nee, Nebenhöhlen? Tats Tatsächlich seine Nebenhöhlen. Ja, Ach, komm.
0: die Höhlenbären hatten nämlich auffallend große Nebenhöhlen und,
1: Mit und äh, super schwere Nebenhöhlen. <lacht>
0: Genau, und äh, laut diesen Wissenschaftlern, äh, ich glaub, äh, wo kommen die hier international, aber mit jemandem aus Österreich dabei, ähm, das, diese, diese großen Nebenhöhlen sind äh, gut, äh, um den Metabolismus zu regulieren, ja, was mhm. es die Höhlenbären, für die Höhlenbären einfacher macht, halt äh, in den kalten Wintern, wir reden ja von der Eiszeit, also kalt und lange Winter eine ausreichend lange Winterruhe halten zu können. Das ist das eine. Das andere ist, dass du halt irgendwie für große Nebenhöhlen auch einen großen Schädel brauchst. Ja, tatsächlich haben die auch sehr Höhlenbären auch sehr, sehr große Schädel. Diese Schädelform, dieser große Schädel hat aber Konsequenzen, was die Beißkraft angeht. Aha. Und das haben die Forscherinnen und Forscher jetzt wissenschaftlich untersucht. Die haben ausgestorbene Bären genommen, heute lebende Bären genommen und deren Schädel computertomografisch vermessen, durch Computersimulationen laufen lassen und dann geguckt, wie verteilt sich da die mechanische Kraft im Schädel, am Schädel, die Festigkeit im Schädel, der Knochen und so weiter und es äh, hat sich gezeigt, dass tatsächlich die Schädel der Höhlenbären, äh, dass da die beim Kauen wirkenden Kräfte schlechter abgeleitet werden äh, konnten als bei anderen Bären. Mhm. Und das äh, zeigt, dass eben die Höhlenbären wegen ihrer großen Nebenhöhlen in, in nicht alle Zähne ihre Schädels wirklich vernünftig einsetzen haben können. Das heißt, die haben vorne die riesengroße Fang- und Schneidezähne gehabt, ja, also wirklich so, was sie so fies aussehen lässt. Gerade die haben sie aber nicht vernünftig einsetzen können. Ja, Und waren deswegen darauf äh, angewiesen, halt mit ihren Backenzähnen, die hinten sind, die vernünftig funktioniert haben, äh, Pflanzen zu essen. Und äh, das ist das Problem gewesen der Höhlenbeeren. Also die mussten sich an das kalte Klima. Anpassen. Dadurch haben sie große Nebenhöhlen äh, bekommen, was ihnen geholfen hat. Dann ist es aber noch kälter geworden, wie gesagt Eiszeit, und äh, dann äh, war das, das Problem, weil es halt irgendwie die pflanzliche Nahrung dann halt irgendwie knapp geworden ist. War
1: die Evolution nicht mehr schnell genug dann hinterher hinter der. Ja, die haben ja,
0: die Pflanzen sind weniger geworden, die haben nicht mehr genug äh, vor der Winterruhe fressen können und sind dann halt
1: dann im Schlaf gestorben. Also wenigstens im Schlaf gestorben. Wir wollen ja nicht aus jedem Höhlenbären eine Mücke machen, aber vielleicht immerhin eine Fruchtfliege. Bitte. Denn Schweizer Wissenschaftler haben herausgefunden, wie man einer Fruchtfliege die Riechfähigkeiten einer Stechmücke beibiegt. Ist das eine gute Idee? Ich, ich glaube, Frage, nicht, ich ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist und äh, ich werde auch gleich erklären, warum ich das für eine schlechte Idee halte. Was sie gemacht haben, ist, also Sie haben gesehen, äh, sie haben sich angeguckt, wie entwickelt sich denn eigentlich das Gehirn der Fruchtpflege und haben äh, sehr viel Apoptose gefunden, also ähm, Zelltod, also Zellsuizid eigentlich. Ähm, bis zu 50 Prozent der frisch gebildeten Neuronen sterben sofort wieder. Dann haben sie ein bisschen drin rumgenetiermanipuliert -genetier -genetier hm. ähm, und haben. Äh, Nervenzellen am Leben gehalten, die für den Geruchssinn der Fliege verantwortlich sind. Und dabei haben sich dann tatsächlich die am Leben gehaltenen Zellen nicht irgendwie als Tumore verhalten oder sowas, sondern haben sich ganz normal verdrahtet und haben elektrische Signale ins Gehirn übertragen können. Und damit konnten dann die Fruchtfliegen CO2 riechen. Und CO2 benutzen Mücken, um ihre, wie nennt man das denn, Ihre Opfer. Ja. <lacht> ihre Opfer äh, äh, anzuvisieren an, an und dahin zu navigieren. Und genau das ist nämlich das Problem. Jetzt haben wir nämlich das Problem, jetzt könnte könnt es uns passieren, dass wir Fruchtfliegen kriegen, die nicht einfach nur nervtötend in der Gegend rumfliegen, sondern gezielt dahin kommen, wo wir sind. Ja, das, ja, das, das heißt, du dachte, hast dann, du dann hast du nachts, nicht nur, genau hast nachts nicht nur Mücken, sondern Fruchtfliegenschwärme <lacht> um deinen Kopf. Schatz, warum ist denn das Kopfkissen so schwarz? Das ist, ich finde, das eine sehr, sehr bedenkliche Entwicklung, ja. die die Wissenschaft hier nimmt, und ich finde, wir sollten dringend umkehren ich als, als Menschenschmützen. Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, da ging es auch äh, um Wissenschaft, irgendwie quasi Kristalle
0: und so Zeug, äh, ziemlich cool. Und dann hat, äh, ist auch so eine Expedition beschrieben nach Kamtschatka in Sibirien, wo sie dann irgendwie so Meteoriten äh, gesucht haben. Und der eine, äh, der theoretische Physiker, der irgendwie das ersten Mal in seinem Leben irgendwie auf Expedition gegangen ist, hat dann beschrieben, dass, dass der da in Sibirien... Äh, bekannterweise enorm viele Mücken und Gedichte, mm. Mückenschwärme. Der Gemeinde ist das erste Mal ausgestiegen aus dem Expeditionsfahrzeug und hat irgendwie nach einer Sekunde so eine Mückenwolke um den Kopf gehabt, dass er nicht mehr atmen konnte. Also die Mücken Alter. haben ihm quasi die, die 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 Luft weggenommen und dann äh, du brauchst dann immer wirklich so also Hüte mit Mückennetzen drauf oder sowas, dass du halt dann irgendwie halbwegs atmen kannst. Also ja, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, mach das nicht. Ja, Genau, lass das. Mach die Kehret um. Metanoäte. Kehret, um.
1: Kehret, um. <lacht> Kehret um. Genau.
0: Ja, was äh, äh, Leute aus, äh, ich glaube, Kanada, wenn ich mich nicht ganz täusche, gemacht haben, äh, war einen uralten, versunkenen, Kontinent zu entdecken.
1: Oh, da habe ich die Überschrift gelesen gehabt, aber nicht weiter reingeguckt. Das, da bin ich jetzt gespannt. Ja,
0: Ja, also es hat äh, nichts mit Atlantis zu tun. ja, Auch nee, nichts ja auch mit Liguria und nichts mit Mu und äh, den ganzen anderen esoterisch Kontinenten, sondern es geht Antlantis, um echte...
1: meinst du, haben sie gefunden.
0: <lacht> genau. Es geht um echte... Um echte Geologie. Und zwar, das ist auch eine Meldung, die ich vor kurzem in meiner Instagram-Serie drin hatte, äh, vermutlich war die Erde früher mal äh, eine Wasserwelt, ja also tatsächlich äh, einen Planeten planetenumspannenden Ozean. Äh, Mel gab, Gibson also, hatte recht, meinst du? Kevin Kostner. Ah, auch
1: egal. Also, ist Mel Kevin Gipsness,
0: der jetzt wieder im Fernsehen kommt mit seiner äh, mit seiner Passion,
1: ja, genau. immer zu Ostern. Prozessionsinsel, ja.
0: genau. Nee, also vor 3,2 Milliarden Jahren. Wir reden jetzt wirklich von, von der tiefen Vergangenheit. 3,2 Milliarden Jahren, da war vermutlich die gesamte Erde von dem globalen Ozean entdeckt. Das hat man auch irgendwie, Gesteinsproben in Australien hat man das irgendwie herausgefunden, dass dort dann irgendwie, du kannst irgendwie Tonschichten analysieren und je nachdem, ob das jetzt Ton ist, der irgendwie auf Land existiert oder irgendwie im Meer ist, werden da welche Isotopenverhältnisse durch das Wasser verändert. Also man hat das eben herausgefunden, dass es da einen Urozean gab mit höchstens so Mini-Kontinenten oder Inseln vermutlich sagt der Laie dazu, ähm, bedeckt und äh, darunter und, und äh, unter diesem Ozean ist das die erste wirkliche echte Erdkruste entstanden, weil damals wie gesagt, war die Erde noch recht jung. Ähm, da gab es noch nicht die Art von Erdkruste, die wir heute haben. Und was man jetzt äh, gefunden aber, hat, was nämlich, gab
1: es denn stattdessen? Also auf irgendwas ja, muss das Wasser ja geschwommen sein. Also das,
0: ja, das, das, das gab schon eine Kruste, aber halt quasi äh, nicht. Äh, ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen überfragt, aber ich oh. nehme an, dass es nicht äh, ich, nicht die Art von Gestein ist, äh, die wir heute kennen von den Kontinentalplatten, äh, dass es noch nicht die, die diese Art von Plattentektonik ist. Ähm, das Ganze hat vor viereinhalb Milliarden Jahren angefangen. Ja, also da ist Erde entstanden, aber das ist egal, denn äh, die Erde wirklich, so in der heutigen Form, gab es erst, nachdem sie mit äh, dem Mars großen Drum kollidiert ist, bei dem der Mond entstanden mhm. ist. Ja, da ist die Erde nochmal komplett aufgeschmolzen. Dann ist diese komplett aufgeschmolzene Oberfläche erstarrt. Äh, darauf hat sich dann vermutlich der erste Urozean gebildet, also dieses Ding, von dem wir jetzt reden. Und äh, dann hat sich quasi aus dieser erstmals erstarrten Erdkruste so ähm, die, das, die geochemisch äh, ausdifferenziert die äh, geologischen äh, Zusammensetzungen, die wir heute beobachten. So würde mhm. ich das als geologischer Laie interpretieren. Äh, man möge mich bitte korrigieren, wenn das falsch war. Auf jeden Fall hat man jetzt eben äh, Wissenschaftler, äh, die in, wo waren sie in unterwegs, in, in, auf der Baffin-Insel, also ganz oben in Kanada ist die glaube ich, ja, also Halbinsel halb hell im Süden der Baffin-Insel und haben dort äh, Proben genommen und Gesteinsproben entdeckt, die halt wirklich extrem alt sind. Ja, Kimberlit-Gesteine äh, sind das und äh, die äh, sind normalerweise werden die in nur in 150, 400 Kilometer Tiefe unter der Erd, unter dem Erdboden entst äh, können die sich bilden, ja, weil die, sonst kriegst du diese, dieses Kimberlit, äh, das ist so ein Mineral, das du halt, äh, brauchst du gewisse chemische, geologische Bedingungen, die halt nur dort unten herrschen. Dann können die aber auch nach oben kommen, ja, durch halt, ja, Plattentektonik, Vulkane, was auch immer, kommt das Zeug nach oben. Und ähm, was sie jetzt gefunden haben in diesen Gesteinen, die konnte man äh, datieren und hat eben festgestellt, dass die eben wirklich extrem alt sind, ja, also tatsächlich auch eben 3, dingens, äh, Milliarden Jahre alt, wie eben diese erste Kruste, und ähm, haben äh, etwas gefunden, also das, äh, den sogenannten Nordatlantik-Kraton, so heißt das. Ja? Das ist dieser, dieser Urkontinent, der äh, Nordatlantik-Kraton, und äh, die hat man die, die geologischen Spuren, die eben darauf hinweisen, dass es eben diese extrem alte kontinentale Kruste war, oder unter Wasser, so ozeanische Kruste in dem Fall war, haben die jetzt in diesen Gesteinsproben entdecken können. Das ist auch ein bisschen Details. Zirkone hat man untersucht, also so Pseudodiamanten quasi. Zirkone, die können extrem alt werden, die kannst du auch gut datieren, weil du da bestimmte Isotopenverhältnisse drin hast, mit relativen Materialien und so. Also das kann man sich gerne alles, wir verlinken das, im Detail durchlesen. Aber tatsächlich hat man jetzt eben konkretes Material gefunden, das zeigt, wie die ältesten Kontinente der Erde ausgesehen haben ja die Kratone das sind genau das also Kratone sind äh, Fragmente dieser uralten kontinentalen Kruste Aha. und eins so ein Fragment hat man eben jetzt entdeckt beziehungsweise halt nicht das ganze drum entdeckt sondern halt ein Gestein ja. das, von ja. diesen, ah, da das, von, das von diesen Platten kommt ja, und ja. kann natürlich dann jetzt hier man kann jetzt wenn man mehr solche Proben hat dann auch wirklich die Form dieser Kontinente rekonstruieren ja, und, äh, meinst, das mit Form dann, meinst
1: du jetzt äh, im, im Schnitt And... Also, ja,
0: sowohl als auch. Also halt tatsächlich irgendwie gucken, wo waren die, wo waren Wo waren verschiedene Platten. Aber jetzt und nicht auch, die,
1: die Umrisse des Kontinents so wie Afrika. Äh, oder das wie?
0: kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, ob das möglich ist, aber man kann äh, natürlich gucken, wo was war und man kann natürlich auch jetzt äh, ein bisschen mehr nach unten äh, sich orientieren. Also man weiß dann auch wirklich, wie das Gestein dann, das frühe Gestein, äh, also jetzt früh im Sinne der Erdgeschichte, äh, in größerer Tiefe ausgesehen hat. Mhm. Was auch cool ist, weil wir haben jetzt schon probleme in die Tiefe zu gucken und jetzt kann man das quasi auch in der Vergangenheit nochmal gucken, also wie quasi, wir kriegen jetzt quasi so ein 3D-Bild der Vergangenheit ja und das machen so die
1: Geologinnen und Geologen zurzeit. Kontinente suchen Britische Wissenschaftler haben was ganz anderes gesucht und ähm, haben dabei festgestellt, wie alt Lego werden kann. Ähm, ja. Ja, die haben nämlich irgendwie werden ständig Lego-Steine an äh, britische Strände angespült, äh, die teilweise schon recht alt sind, nämlich so aus den 70er, 70er und 80er Jahren stammen. Ähm, dann haben sie sich. Äh, 50 klassische Legosteine, stand in der Meldung, also wahrscheinlich die ganz normalen, 50 Legosteine, die im Südwesten von England angespült worden sind, haben sie sich geholt und haben die untersucht und haben die verglichen mit ähm, ihren Originalen sozusagen, äh, um Abweichungen festzustellen, klar so Materialzersetzung war da, ja. Abrieb war da, äh, die haben Farbe verloren, äh, Masse verloren und sowas, aber waren immer noch ziemlich gut in Schuss. Wahrscheinlich konnte man damit sogar basteln. Das sah jedenfalls so aus. Vielleicht war das Foto aber auch nur ein Symbolbild. Und haben dann sich überlegt, mal gucken, wenn wir das jetzt hochrechnen, also den Zerfallsgrad von Legosteinen, die im Grunde seit 40 Jahren im Ozean so vor sich hinschwimmen, wenn wir den hochrechnen, wie lange dauert es denn eigentlich, bis die Legosteine weg sind, die wir heute ins Meer werfen? Und die Antwort lautet 1300 Jahre. Ach, ich habe das also, jetzt länger vorgestellt. Lego, äh, echt? Ja. Mhm.
0: Weil es ist doch massiv, also voll Plastik im Wesentlichen. Ja gut,
1: ja wahrscheinlich wird es dann hinterher zu Mikroplastik zerrieben. Ja. Also ganz verschwinden wird es dann wahrscheinlich erst, wenn es einmal durch die Nahrungskette durch ist. Das mag natürlich sein. Blöd dabei ist jetzt, ähm, dass Legosteine aus acrylnitril styrol bestehen. Ja, eh, ja, natürlich. Das weißt du, jedes Kind. Ja. Was leider nicht Polyurethan ist. Weil nämlich deutsche Wissenschaftler ähm, festgestellt haben, dass es Mikroben gibt, die Polyurethan zerfressen können. Das ist ah. neu. Ähm, das ist Bakterien fressen unter Lego auf. Genau, Bakterien fressen. Nee, eben nicht. Weil so. Lego ist ja aus Styrolko-Polymeren. Und mhm. die Bakterien, die essen nur äh, Polyurethan, also Plaste. Ähm, diese PET-fressenden Mikroorganismen, die kennen wir ja schon. Und das sind hier einfach, das war das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig, die das beforscht haben. Die sind einfach mal... Für ihre Studie suchten die Wissenschaftler an einer Stelle mit viel Plastikmüll in Leipzig. <lacht> Ist einfach mal rumgegangen. Oh, mal da hinten gucken, was wir da so haben. Und haben tatsächlich eine Bakterienart der Gattung Pseudomonas aus dem Boden isoliert. Und die kann angreifen und ernährt sich davon. Und sie ernährt sich auch von Vorläuferverbindungen und Zwischenprodukten. Das heißt, du kannst, wenn du recycelst, irgendwann dann mal sowas zum Recycling einsetzt, bist du halt nicht dadurch beschränkt, dass du einen Zerfallsprozess auslöst und dann wieder neuen Plastikmüll hast, mit dem du dann nicht weißt, was du machen sollst, sondern anscheinend können die da auch weiter runterknabbern. Sie gehören übrigens zur Gruppe der extremophilen Mikroorganismen. Was ich eine genau. sehr schöne Bezeichnung finde, Extremophile. Ja, das sind die, die
0: Extremophile sind super. Das sind die, die in, im Abklingbecken in Kraftwerken, Kernkraftwerken leben oder in heißen Quellen oder in, bei den schwarzen genau. Rauchern in der Schwarze Tiefsee. Schwarze Raucher in der in Tiefsee, der, genau. Ja, genau. Die sind cool, die ja. Aber wenn du das jetzt richtig verstehst, also es gibt keine Bakterien, die Lego fressen.
1: Es gibt keine Bakterien, die Lego fressen. Das muss der Ozean alleine übernehmen. Okay, gut. Oder halt unsere Fußsohlen. Großer, unsere Fußsohlen versuchen ja auch regelmäßig ja. Lego zu fressen, was allerdings gut. auch immer nicht funktioniert. Gut, dann muss ich mal den großen Erpressungsplan wieder auf Eis legen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> genau. Der Freistädterplan. Bürofreistädter mit so einer Katze genau. sitzt er da. Nun, ja. Kinder, Schlo Dann schicke ich meine, meine,
0: meine, meine Staffel an Flugzeugen mit weiblichen Piloten los und lasse ihr das versprühen. Genau. Welches ja, euer
1: soll ich zuerst vernichten?
0: Genau. Ja, nee, aber gut, mach ich dann nicht. Aber, äh. Eine andere Geschichte, ja, oh. die ich auch sehr schön. Meine. Das ist auch etwas, was ich, was schon lange bekannt ist, aber immer wieder cool ist und jetzt hier auch neue Ergebnisse dazu. Es kommt in einem mir ja oft so vor, als wäre der Tag zu kurz. Ja, ja. Ich habe gerade. Nicht? Also ich habe momentan gerade mehr zu tun, als sonst kommt mir vor. Also ich habe irgendwie momentan gerade, äh, egal. Ich mein, ich aber so ich, ich
1: verstehe, was du meinst. Ja, es ist so, also ja. man, man würde eigentlich erwarten, so ja, wir sitzen jetzt alle seit Wochen schon zu Hause. Also die, die können und äh, eigentlich müssten wir uns zu Tode langweilen. Und ich habe auch irgendwie ständig so Tage, wo ich denke, puh, jetzt ist aber auch mal wieder gut hier. Ja, stimmt. Genau. Ja. Und äh, früher war der Tag aber noch viel kürzer. Weil, ja, na klar. Weil, ja. Dinge, die gegen die Dinge dehnen sich bei mehr Wärme aus und weil wir Erderwärmung haben, sind die Tage länger geworden. Das, 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 das ja, nein. Ist ja. völlig ähm, nah, ist doch klar.
0: Äh, ich, 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 nein, das das tut geht, dir dann auch immer körperlich weh, wenn ich Scheiße rede, ne? Das ein bisschen. Sein? Nee, also es geht darum, dass es geht um den Mond, ja, unser Mond. Ja. Unser Mond bremst die Erde durch die Gezeitenkraft. Das ist ja. Also der, ich werde jetzt nicht die Gezeiten im Detail erklären. Das habe ich sicherlich schon mal gemacht. Kann man in meinem Podcast oder sonst mal nachlesen oder in einem einem Buch eurer Wahl. In vielen Büchern
1: steht falsch drinnen. Aber
0: äh, Ja, ich verlinke doch nochmal meine, nee, meinen das Podcast. Das will ich jetzt hören.
1: Nein, 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 nein. Nix, 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 nix. nix. Das machst oh. du, das, äh, inwiefern steht äh, falsch äh, drin? Also was behaupten also, die äh, und wie ist es wirklich? Äh, erklär mir mal, äh, wie funktionieren die Gezeiten? Wie funktionieren das, was die Gezeiten? Du so weißt, was du gelernt hast in der Schule oder sonst okay. was Wie funktionieren die Gezeiten? Der Mond kreist so fröhlich um die Erde rum. Ja. Und äh, Wechsel wirkt mit dem Ozean und zwar weltweit, weil der Ozean ja. weltweit an einem Stück hängt und zieht praktisch so einen, also zieht praktisch so einen Berg auf, wenn man so will. Ja. Und wandert mit diesem Berg um die Erde drumherum.
0: Genau, das ist eine Erklärung, die man ab und zu hört, äh, die man oft hört, sogar, äh, die aber auch nicht, es ist keine, das ist alles nicht ganz falsch, aber äh, das, was du jetzt beschreibst, ja, also das ist quasi, was man sich denken kann, hier. Unten Erde mit Wasser, oben mhm. drüber der Mond, Mond zieht Wasser an, Flutberg, ja, genau. äh, Mond bewegt sich, äh, Flutberg bewegt sich. So. Genau. Äh, wenn das jetzt so wäre, dann haben wir jetzt in deinem Bild einen Flutberg und diese Flut braucht quasi einmal um die Erde runter. Nehmen wir mal einen simplen Fall, wo die Erde komplett aus Wasser ist und mhm. ignorieren die Kontinente. Das macht das alles noch komplizierter. Dann braucht dieser Flutberg einmal um die Erde rum einen Monat. Jo. Weil der Mond einen Monat rumbraucht. Ja. Jetzt haben wir in der Realität aber äh, Flut äh, alle zwölf Stunden. Verdammt. Ja.
1: Da Die Erde dreht sich ja natürlich auch. Genau. Also genau. Das ist ja und, nicht und an der Seite, also ne, ich vereinfache weiter, wenn der Mond oben steht und das so hochzieht, wird es an der Seite ja auch ein bisschen flacher. Das müsste ja müsst ihr auch nochmal irgendwie, oder? Ja, das ist dann Ebbe, wenn es flacher wird. Stimmt, wenn es flach wird, ist Ebbe. <lacht>
0: das ist Flut ja. und Ebbe. So, aber das Problem ist, du hast immer noch, also wenn du das jetzt aufzeichnest, ja. wo Flut ist, ja, ja. du hast die Erde, du hast den Mond, du hast einen Flutberg direkt unter dem Mond, aber auch auf genau der gegenüberliegenden Seite der Erde. Das ja. ist auch nochmal ein Flutberg. Den musst du auch noch irgendwie erklären.
1: Der, der kommt, der ist, weil ähm, das weil war, äh, ja. Warum ist der da? Also
0: was man da auch nochmal, also das ist eine Erklärung, die habe ich tatsächlich auch früher öfter verwendet. Du kannst dir vorstellen, du hast den Mond. Der Mond zieht die Erde an mit dem Wasser. Der zieht halt alles an mhm. und je näher etwas ist, desto stärker zieht das an. Mhm. Das Wasser unter dem Mond, ist dem Mond am nächsten von allem, die es betrachten. Das heißt, er wird am stärksten angezogen. Der Erdmittelpunkt ist schon ein Stückchen weiter weg. Mhm. Der wird auch angezogen, aber halt nicht so stark. Ja, Und das Wasser auf der gegenüberliegenden Seite äh, wird auch angezogen, aber noch mal schwächer. Das ja. heißt, quasi, wenn du diese drei Punkte betrachtest, Wasser direkt unter dem Mond, Erdmittelpunkt, Wasser auf der anderen Seite, wird alles drei angezogen, aber unterschiedlich stark. Und wenn du das dann quasi so staffelst, wird alles in Richtung Mond hingezogen, aber nicht gleich stark, sondern eben so in die Länge gezogen. Ja. Deswegen hast du vorne und hinten ein Flutberg. Und die Erde dreht sich und deswegen kriegst du halt alle zwölf Stunden Ebbe und Flut. So, Das ist das simple Bild. Äh, auch das ist nicht vollkommen falsch. Äh, diese Erklärung findet man tatsächlich sehr, sehr oft. Also ich habe sie früher verwendet. Ja, Du findest sie in Lehrbüchern, in populärwissenschaftlichen Arbeiten. Oder selbst Leute, irgendwie, wenn du jetzt irgendwie äh, beliebigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler rausgreifst, wirst du die Erklärung vermutlich auch hören. Weil sie eben, man kann sie gut verstehen, mhm. aber äh, äh, Sie ist halt nicht exakt richtig, weil ähm, tatsächlich äh, ist es nicht die Gravitationskraft des Mondes, die die Sachen hebt, ja, äh, weil die ist wirklich winzig. Hm. Es geht um die Gezeitenkraft. Und auch da, ich, ich, ver ich, möchte das jetzt, ich vereinfache das jetzt wirklich ja. ein bisschen und verweise dann wirklich auf den Podcast, den man auch nachlesen kann, für alle, die, die nicht hören wollen. Ähm, sondern es geht im Wesentlichen darum, ähm, dass äh, Wasser überall angezogen wird, unterschiedlich stark und auch in unterschiedliche Richtungen. Also quasi, Du musst das quasi als, als Vektor betrachten. Also nicht einfach nur rauf zum Mond, sondern die Erde ist ja rund. Und im Wesentlichen schiebt das Wasser von überall in verschiedene Richtungen. Und ähm, nur weil sich das Wasser quasi, ähm, weil so viele Wassertropfen alle in die gleiche Richtung drücken, hast du am Ende einen so einen, großen Gezeitenberg und auf der anderen Seite auch noch mal, ja, wenn man sich diese Kräfte anschaut, kann man das dann wirklich genau sehen, warum das quasi diese, diese Seiten sind. Ähm ich, warte, ich, ich zitiere mich kurz mal selbst, weil ja. ich habe das jetzt, vor fünf sein. Jahren geschrieben, ja, das Ganze. Ja? Ja, also, äh, ich, man darf die Kräfte nicht isoliert betrachten. Ja. Äh, so wie vorhin bei der zweiten falschen Erklärung müssen wir uns die Situation vom Erdmittelpunkt aus ansehen. Wir müssen die Stärke und die Richtung der im Erdmittelpunkt wirkenden Kraft von der Stärke und Richtung der am Nordpol wirkenden Kraft abziehen. Ja? Ja. Beim Nordpol meine ich also, der Nordpol ist quasi, wenn wir jetzt das bei dem Bild nehmen, wo der Nordpol oben ist, mhm. ja, so wir stellen uns vor, Nordpol ist oben. Und ähm, der Nordpol, also wenn jetzt irgendwas auf dem Nordpol steht, ja, das wird äh, in Richtung vom Mond angezogen, ja, aber eben auch ein bisschen nach unten. Also wenn der Mond ist jetzt nicht quasi, nicht der Mond steht jetzt über dem Äquator in unserem Bild. Ja. ja der du hast Erde mhm. und daneben den Mond beim Äquator. Und jetzt bist du am Nordpol. Wo bist du angezogen? Du wirst ein bisschen äh, quasi nach unten gezogen. Schräg unten im ja. Bild. Mhm. Genau, schräg unten. Und beim Südpol ist es umgekehrt. Du wirst schräg nach oben gezogen. Und all diese Kräfte musst du eben äh, gemeinsam betrachten. Und was ich eben gesagt habe, du musst die Stärke äh, vom, äh, vom, vom Erdmittelpunkt, von der am Nordpol wirkende Kraft abziehen und nachschauen, was die resultierende Kraft ja. ist. Ja? Und die resultierende mhm. Kraft, die zeigt mehr oder weniger ziemlich genau nach unten in Richtung des Erdmittelpunkts. Also am Nordpol stehend wirst du nach unten gezogen. Am Südpol wirst du nach oben gezogen und dazwischen äh, unterschiedlich mhm. äh, weit weg. Da wirst du quasi halt irgendwie so ein bisschen schräg gezogen. Und ähm, nur dort, nur da, wo du wirklich exakt unter dem Mond stehst, ist die Kraft direkt auf den Mond gerichtet. Bei allen anderen Seiten ist der Mond, der hebt nichts, ja, sondern wirklich die Gezeitenkraft, die sorgt nur dafür, dass die Dinge ein bisschen zur Seite geschoben werden. Beziehungsweise werden leichter,
1: leichter werden, ne?
0: Nein, also nicht leichter werden, sondern wirklich, es ist nicht daran quasi, dass der Mond mit seiner Gravitationskraft das Wasser anzieht und den Flutberg so auftürmt. Sondern, sondern es heben die, sich Kräfte
1: auf oder potenzieren sich oder
0: oder, oder ja, addieren ja, also sich, sagen wir mal. Die Kräfte, die entstehen, sind eben Kräfte, die quasi verschieben, mhm. die drücken, also die mhm. werden ein bisschen Seite geschoben. Und deswegen, das erklärt nämlich auch, warum die Gezeitenkräfte nur in großen Gewässern entstehen. ja, Weil nur dort ausreichend, so wirklich im, im Ozean, können die ganzen Wasserteilchen vom irgendwie von, von, von Feuerland bis bis, äh, bis Grönland quasi schieben mhm. und äh, wenn alle hintereinander stehen und einander schieben, summiert sie das irgendwann auf und dann kriegst du eben einen Flutberg und irgendwie im, 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 im kleinen Teich oder sowas oder im, im Wasserglas, im da passiert ja mehr, das ja. auch, ja, da passiert das auch, aber eben nicht ausreichend stark. Mhm. Also es ist tatsächlich, also ich habe damals, ich erinnere mich, erinnern, ich bin wirklich sehr, sehr lange gesessen an diesem Podcast, weil eben äh, das wirklich nicht äh, trivial ist, zu erklären, wie die Gezeiten jetzt tatsächlich wirken. Und selbst die Erklärung, die ich da jetzt, äh, in jetzt sehr vereinfacht und ein bisschen konfus, aber damals in meinem Text äh, nicht ganz so konfus äh, präsentiert habe, selbst die ist natürlich nicht exakt. Ja. Das ist noch viel komplizierter, weil die Sonne, hat ja auch, übt auch Gezeitenkräfte aus. Ja, ein Drittel der gesamten Zeit Gezeitenkraft, die wir auf der Erde spüren, stammt von der Sonne. Selbst wenn der Mond verschwinden würde, hätten wir immer noch Gezeiten, mhm. halt nicht mehr so stark. Dann die Geografie spielt auch eine wahnsinnig große Rolle. Ja, aber je nachdem, wie die jetzt, wo das Wasser reingequetscht wird, wie die Küstenverläufe sind, also das ist alles extrem kompliziert und äh, ich wollte es wie gesagt, eigentlich gar nicht erklären, weil es ich mit dem ein Thema jetzt nichts zu tun, zu tun hat. mit
1: langen Tagen, die sich ja wegen ganz genau. anderen Gründen äh, ausdehnen, nämlich wegen der ja. Temperatur.
0: Nee, also es geht um Folgendes. Es geht darum, dass die Gezeitenkraft eben dieser Ebbe und Flut erzeugt und auch wieder ähm, sehr vereinfacht. Die Bewegung äh, der Gezeiten, also die Gezeiten führt dazu, dass die Rotation der Erde sich abbremst. Man kann sich das so vorstellen, dass... Ähm, Dadurch, dass Gezeiten auf der Erde existieren und wir eben diese Flutberge und Ebbe, äh, Ebbe-Täler? Sagt man, glaube ich, nicht. Aber wir haben halt Flutberge und keine Flutberge. Wellen, wir haben Wellenberge und Wellentäler. Ja, es sind halt keine, keine Wellen, es ist wieder was anderes. Aber äh, ihr wisst, was ich meine. Ihr habt dieses Bild der Erde mit den beiden Pickeln ja. oben drauf. ja. Und äh, dort Pickelaube. ist halt ein bisschen... Man muss sich bisschen die Erde als
1: Picklaube vorstellen.
0: Ja, bitte. Ähm, und... Äh, da ist eben ein bisschen mehr Masse, die Masse ist dadurch ungleich verteilt äh, und deswegen kann äh, der Mond, die Gravitationskraft äh, des Mondes eben auch ein bisschen ungleich an der Erde ziehen. Dadurch wird die Erde äh, ein bisschen gebremst in der Rotation und äh, das führt eben dazu, dass die Erde im Laufe der Zeit immer langsamer und langsamer rotiert. Also die Gezeitenkraft bremst, diese Gezeitenbremse. Wenn man es jetzt sich noch vereinfachter vorstellen will, kann man sich vorstellen, dass quasi wenn der während der Flutberg da um die Erde sich bewegt, durch die Reibung wird die Rotation gebremst. Mhm. Ist vielleicht mehr falsch als richtig, aber zumindest kann man sich so anschaulich vorstellen, wie halt Gezeitenkraft zu einer Bremsung führen. Das wissen wir, das wissen wir schon lange, dass die Gezeitenkraft, die... Rotation der Erde bremst. Und wenn sie das tut, dann folgt daraus, dass die Erde sich früher schneller um ihre Achse gedreht haben muss. Ja, und wenn wir einen Tag definieren als eben der Zeitraum, den die Erde für eine Runde um ihre Achse braucht, dann. Und die Erde äh, langsamer wird, werden die Tage länger. Ganz genau. Und äh, weil das Jahr ist ja immer gleich lang. Die, die, der Zeitraum, den die Erde einmal um die Sonne braucht, da hat sie jetzt nicht dramatisch viel geändert im Laufe der Jahrmilliarden, aber die Erde selbst hat sich eben langsam geträgt. Und was man eben weiß, also jetzt braucht die Erde äh, 365, ein bisschen was mhm. Tage. ja. Und früher hat sie, hat das Jahr wesentlich mehr Tage gehabt. Und jetzt stellt man sich die Frage, äh, das in, kann man meine In Be welchem Früher? Ja, das ist halt tatsächlich, also wie kriegt man das genau raus? Wir haben theoretische Modelle, wir können eben sowas wie die Gezeiten ausrechnen, es ist kompliziert, es ist generell auch kompliziert, die Gezeitenbremse genau auszurechnen, weil du hast es dann nicht mehr mit klassischen Punktmassen zu tun, wie der Mechanik, du musst ausgedehnte Himmelskörper betrachten, das macht das alles extrem kompliziert. Also man kann natürlich schon das alles mathematisch behandeln und sagen, okay, halt die Erde wird im Lauf wird pro Jahrhundert so und so viel langsam und so weiter, das kann man alles machen, aber idealerweise wäre es, wir hätten Daten, ja, und äh, es gibt solche Daten auch schon seit längerer Zeit und jetzt hat man eben äh, diese Arbeit, um die es jetzt geht, äh, sind Daten, die noch mal äh, ein bisschen genauer waren als bisher. Und zwar waren das äh, Wissenschaftler äh, vom Wissenschaftler. Johns Hopkins, Aber, immer alles Johns Hopkins, dieser Teil. Ja, es sind auf jeden Fall Fossilienfunde, die vom Museum in Maastricht zur Verfügung gestellt wurden. Wer diese Funde ausgewertet hat, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Es waren auf jeden Fall Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und zwar, die haben alle, ach, die haben alle holländischen Namen. Das, das sind holländische, holländische Wissenschaftler. De Winter, mal Van Malderen, Hans Berge. Ich, ich gucke auch,
1: guck auch immer nur, welche, welches Institut hat die Publikation veröffentlicht und das hm. sind dann die, das ist dann die. Das auch das,
0: Belgier, oh, oh Gottes Willen. Das habe ich wieder, wieder haben festgestellt. Jetzt habe ich wieder Holländer das und Belgier verwechselt, da kriege ich wieder Ärger. Ja, aber, kennst du
1: einen, kennst du alle. <lacht> ich sag, gut, jetzt jetzt du ich Ärger. Jetzt weiß ich nicht, jetzt weiß ich nicht, wer das schlimmer findet, die Holländer oder die Belgier, müssen wir mal abwarten. Ja, ich überlege gerade, ich kenne glaube ich weder Belgier noch Holländer. Ich also, beides, sofern, alles aber wir können beide drüber lachen.
0: Hm. Gut, also was die hatten, waren Fossilien von Muscheln. Ja. ja. Und äh, Muscheln sind gut, es ging auch mit Korallen, da hat man das auch gemacht, denn du brauchst, du brauchst dir irgendetwas, irgendetwas, was dir äh, fossil, weil was anderes überdauert so lange Zeiträume nicht, aufzeichnet Tag- und Nachtzyklen. Ja, also Bei Bäumen zum Beispiel haben wir Jahresringe. Das geht. Ja. Also da können wir wirklich irgendwie aus den, auch aus fossilen Bäumen können wir halt dann äh, Jahresringe zählen. Und wir wissen halt, wie alt die sind, können sogar ein bisschen durch die Dicke der Ringe irgendwie ein paar die Umweltbedingungen, war es irgendwie warm, war es kalt oder sowas rausfinden. Aber Tagesringe gibt es selten. Aber äh, es gibt Tagesringe bei Korallen und bei Muscheln. Also die Ach. haben auch Jahresringe, die haben, weil die halt, die lagern kontinuierlich, die haben ja Schalen. Sicher, ja, also ja sicher, Das sieht brauchst, man ja auch, wenn man reinguckt. Klar, wenn genau, man sich bei Mut brauchst, anguckt,
1: das ist ja, ja
0: du brauchst Lebewesen, die halt irgendwie Kalk äh, anlagern. Also das machen Korallen, das machen Muscheln. Die haben die Schalen. So. Und äh, diese Schale ist halt von den äußeren Umständen abhängig. Die Zusammensetzung ändert sich dann tatsächlich mit den Gezeiten, äh, mit den äh, Jahresrhythmen, äh, mit dem Lauf des Tages, weil dem auch von Helligkeit und Dunkelheit abhängen, welche, welche und wie viele äh, Kristalle, Kalzitkristalle, Kalkkristalle da eingelagert werden. Das heißt, äh, du kannst, wenn du solche passenden Korallen und Muscheln findest, Findest, kannst du eben tatsächlich Jahresringe zählen, wo du halt ihr Alter bestimmen kannst. Das geht so wie bei den Bäumen. Aber eben tatsächlich, wenn du noch feiner hinschaust, kannst du auch Tagesringe einfach gesagt finden. Aha. Und damit hat man eben früher schon Daten gehabt über die äh, Erdrotation, wie sie früher war. Äh, jetzt hat man eben wirklich hier, die haben äh, diese fossilen Muscheln mit einer räumlichen Auflösung von tausendstel Millimetern aufgelöst und haben da eben wirklich periodische Änderungen in der Kalkzusammensetzung gefunden. Das nämlich so diese Beimengungen von Calcium, Magnesium, Lithium, Kohlenstoff und so weiter, dass die sich halt periodisch geändert haben. Und diese Perioden sind eben die Perioden der Gezeiten, die Perioden von äh, Licht und Dunkelheit, von Tag und Nacht. Und die haben tatsächlich äh, vier bis fünf Messpunkte pro Tag gefunden. Also die haben quasi noch, noch kleiner als ein Tag auflösen können. Und ähm, daraus dann eben Muster konstruiert äh, und rekonstruiert und dann tatsächlich darauf ähm, geschlossen, dass zu Lebzeiten dieser Muscheln das Jahr 372 Tage hatte. Wow! Was äh, bedeutet, also das äh, Lebzeiten war vor ungefähr ich, 80 Millionen Jahren. Ja,
1: aber ich hätte jetzt trotzdem gedacht, dass du sowas hast wie ja statt 365 halt 364,7 oder so. Aber nee, nee, 372. Also, wow. Und das war vor 80 Millionen Jahren. Da ein Tag 23
0: Stunden und 31 Minuten. Ja, so also war eine halbe Stunde äh, weniger. Mhm. Und noch äh, früher <lacht> war der Tag dann noch äh, kürzer. Sie sagen jetzt hier, äh, mit äh, bestätigen jetzt und verbessern jetzt die bisherigen Abschätzungen, wonach die Erdrotation jedes Jahrhundert um zwei Millisekunden langsamer wird. Und das sind viele Jahrhunderte der Erdgeschichte. Also da kriegst du viele Millisekunden runter und wenn du jetzt 80 Millionen Jahre in die Vergangenheit gehst, bist du halt bei eine halbe Stunde kürzer als heute. Und wenn du noch weiter zurückgehst, dann dementsprechend kürzer war der Tag damals, also, und er wird länger, also jetzt geht es gleich in die Zukunft genauso. Der Tag wird in Zukunft immer länger werden, also die zwei mhm. Millisekunden pro Jahrhundert gehen in die Zukunft genauso. Also wenn ihr zu viel
1: Stress habt, dann wartet ein bisschen, wird besser. Jetzt wird alles genau ja, alles wird gut. <lacht> ähm, deutsche Wissenschaftler haben ausgerechnet, wie viele Windräder in die Nordsee passen. <lacht> so, das ja alle reinschmeißt. Genau. Und wie, wie, hoch dann der, wie hoch dann das Ufer des Bodensees steigt. Nee, aber was ich was ich irgendwie ganz lustig finde, das, das habe ich bisher immer nur so scherzhaft als Pseudo-Argument benutzt. Ja, das Blöde ist ja, wenn man so Windräder aufstellt, die, dann geht ja der ganze Wind weg, weil die verbrauchen den ja alles. Ja, passiert tatsächlich. Also passiert so, tatsächlich, meine, aber ja. es ist halt praktisch ja. nicht zu merken, wenn halt irgendwie nur so eine, so, was weiß ich, so 20 Windräder nebeneinander rumstehen, da kriegst du davon nicht so viel mit. Aber wenn du sehr viele von diesen Dingern aufstellst, dann geht sehr viel kinetische Energie verloren. Wenn wir, ich weiß leider nicht, wie viel Geräte man braucht, da hätten wir zu faul zu rechnen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, Sie haben so ein paar Szenarien durchgerechnet, ne? Wie viel Gigawatt in der deutschen Bucht ähm, wie viel Gigawatt können wir in der deutschen Bucht installieren, ohne dass wir irgendwelche kinetischen Verluste haben? Wenn wir 72 Gigawatt in der deutschen Bucht installieren, sinkt der Stromertrag auf 60 Prozent, bis zu 60 Prozent muss man sagen, 60 bis 67 Prozent eine Einzelturbine. Das finde ich enorm.
0: Das heißt, ja. du, hast,
1: du hast ein Drittel Verlust, also würden wir die gesamte deutsche Bucht mit Windrädern so, so vollstellen, dass wir 72 Gigawatt da rausziehen können, würden wir Locker ein Drittel Energie verlieren. Das finde ich schon aber, sehr, sehr aber, abgefahren. Hm? die haben einen ganz wichtigen Effekt vergessen. Weil
0: nämlich, wenn du den ganzen Wind in der deutschen Bucht aufbrauchst, mhm. dann ist es drunten im Süden im Rest von Deutschland nicht mehr so windig. Und dann fahren die Leute
1: viel mehr auf dem Fahrrad als jetzt, weil sie nicht so viel Gegenwind haben. Stimmt. Und das gleicht es wieder aus. Das stimmt allerdings. Außerdem werden dann nicht so viele Wolken nach Süden geblasen, also ist mehr Sonne, so dass wir mehr Solarstrom erzeugen können. Jedenfalls, ähm, um das Ganze nochmal äh, äh, ernsthaft zu erden hier an dieser Stelle, äh, mehr, als 10 Megawatt, mehr als 10 Megawatt pro Quadratkilometer ähm, empfehlen Sie, sollten wir nicht in Offshore-Windanlagen in der Deutschen Bucht installieren. Was sie allerdings auch gemacht haben, ist, sie haben tatsächlich nur deutsches Hoheitsgebiet ähm, sich angeguckt und sagen, wäre halt eine gute Lösung, wenn wir Windparks einfach in Kooperation mit Nachbarländern machen würden. Ja, dann das bräuchten das wir uns über wir solchen Scheiß überhaupt keine Sorgen mehr zu machen.
0: Jetzt sind die alle mit Corona abgelenkt, jetzt erobern wir einfach ein bisschen was weit in die Hoheitsgebiete. Genau, weil
1: wir genau Windräder <lacht> aufbauen.
0: Also mit, mit, mit Rasiermesser klingeln dran, wenn die anderen zu nahe kommen.
1: Genau. Ja, sehr gut. Selbstverteidigungswindräder. Ja, dann, dann stellen wir die ganzen automatischen Waffen hin, die übrig, genau. die übrig bleiben, wenn wir damit die EU-Außengrenzen EU äh, schützen. Ich wollte jetzt nicht schlechte Laune verbreiten, aber ich, ich frage mich ich halt frage, die ganze Zeit, wozu brauchen wir eigentlich automatische Waffensysteme, also stationäre automatische Waffensysteme, wenn nicht, um Leute, die äh, die Grenze übertreten wollen, einfach so zu erschießen, ohne dass ein Mensch dafür verantwortlich gemacht werden kann. Ja, vermutlich. Ja. Naja. Was anderes. Erzähl Wie viele
0: Fremdsprachen beherrschst du?
1: beherrschen eine. Wie definierst du beherrschen? Verhandlungs, verhandlungssicher. Verhandlungssicher und ich sag mal so, also Verhandlungs, na, verhandlungssicher, vielleicht auch, ich sag, wie nennt man das denn hier? Smalltalksicher, sicher Alltags, alltagssicher. Ja. Gut, verhandelt kann ich auf ur vielen Sprachen halt extrem schlecht. Aber <lacht> Nein, aber das ist tatsächlich, also Englisch, ich, ich kann Englisch recht gut. Ähm, Du kannst mich in einem beliebigen französischsprachigen Land aussetzen. Ich werde überleben. Ich werde auch zum Arzt gehen können. Ich werde mir was zu essen kaufen können. Das Ganze kann ich auch mit Niederländisch, mit Spanisch, mit Italienisch. Ich überlege gerade, nee, mein Norwegisch ist zu eingerostet. Das würde überhaupt. Nee, da würde ich wahrscheinlich. Also, ich würde schon nicht verhungern, weil man kann ja drauf zeigen, aber mehr würde auch nicht passieren. Nee, hm. aber tatsächlich so, dass ich, dass ich Bücher in diesen Sprachen lesen kann, das ist nur Englisch bei mir. Also im Wesentlichen ist das bei mir auch so, wenn ich konnte ich konnte mal eine
0: Zeit lang besser Französisch als Englisch, ich habe auch in der Schule tatsächlich Englisch, Französisch und Italienisch äh, gehabt ah, ja. und habe äh, Französisch äh, auch vertiefend gehabt und mein irgendwie mündlich und schriftliches Abitur, Matura auf Französisch gemacht und vertiefend Französisch, ich konnte nach, nach, nach der Schule äh, deutlich besser Französisch als Englisch, ich konnte irgendwie Bücher
1: lesen auf Französisch und alles. Ähm, dann Stimmt, in der äh, Schule, zu Schulzeiten ging das auch noch, aber das ist bei mir halt auch irgendwie jetzt... Und über 30 italienisch, Jahre. Ja, ja. italienisch habe
0: ich ein bisschen weniger gelernt. Das war halt, da war ich halt so auch Smalltalk-fähig, kann mhm. man sagen.
1: Und, ähm, ich habe halt recht spät Spanisch gelernt. Also so mit, mhm. äh, Nee, also seitdem, weitere Fremdsprachen habe ich dann seitdem nicht mehr gelernt. Achso, mit Ende 30 also halt, habe ich halt Spanisch gelernt. Und da ist noch mhm. relativ viel von hängen geblieben sogar. Ja.
0: Nee, also ich habe halt, also hier hier ein Wort, da ein Satz, das, ich also ich war mal in Rumänien, habe da ein paar Sätze gelernt. Ich war paar, auf der Uni, ich mal ein paar Monate in Griechenland und habe da ein bisschen was gelernt. Aber wie gesagt, also das würde jetzt nicht irgendwie als Lernen definieren. Aber von den, ich habe dann tatsächlich auf der Uni selbst äh, dann nie wieder Italienisch oder Französisch gebraucht. Mhm. Da reden alle nur Englisch. Und äh, dann eben seitdem ist mein Englisch deutlich besser geworden. Ich kann halt irgendwie, ob ich jetzt ich lese mittlerweile Englisch genauso wie Deutsch, also da lese ich nicht mhm. langsamer, da lese ich nicht schlechter. Ja, das ist geht mir ähnlich, exakt ja. genauso. Äh, beim Filme schauen auch. Ähm, und beim Sprechen, also ich kann, wie gesagt, auch auf Englisch alles, weil die Sprache in der Wissenschaft. Aber was ich halt festgestellt habe, seit ich von der Uni weg bin, ähm, spreche ich nicht mehr so oft Englisch. Also ich, ich, habe, ich schaue Filme, ich lese Bücher, aber ich habe nicht mehr so viele Gelegenheiten, Englisch auch zu sprechen, ja. wie ich es auf der Uni hatte. Da habe ich es im Wesentlichen täglich gesprochen und jetzt dann nicht mehr. Und äh, ab und zu kommt es noch mal dazu, dass ich irgendwo auf einer, dass ich mal vor, wenn ich auf einer Uni einen Vortrag halte, dann wollen die oft, dass er Englisch ist, weil sie jetzt so viele Nicht-Deutschsprachige haben. Und dann merke ich immer, ich habe einen gewaltigen Akzent aufgerissen, den ich früher nicht hatte, ja, einfach durch die mangelnde äh, Sprach-Sprechpraxis. Ah, okay, halt ja, 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 ja. Mhm. Da habe ich halt, die früher hatte, ich meine, ich hatte natürlich früher, ich wird man auch gehört haben, dass ich kein Muttersprachler bin, logisch, aber jetzt habe ich tatsächlich so, wenn ich jetzt Englisch spreche, dann wird ich halt, da hört man dann wirklich extrem, ja, einfach weil die Übung weg ist, ja, mhm. dass ich wirklich einen extremen Akzent habe. So, äh, das die ganzen persönlichen Anekdoten beiseite, ich weiß jetzt nicht, wie deine Akzente sind, aber... Äh, die Kognitionsbiologie hat äh, erforscht, äh, was Anzeichen dafür sind, dass eine Sprache, die man spricht und gut beherrscht, dass es eine Fremdsprache ist, die man spricht und nicht die Muttersprache. Ach,
1: jetzt bin ich immer ja gespannt. Geht das über die ja und,
0: Ja, also die waren quasi also hier, also was Akzente. sie sich angeschaut haben, waren eben hier äh, Akzent- und Sprechpausen. Wären quasi so die, was man jetzt ich, ohne jetzt Forschung betrieben hat, okay, äh, Du hast, wenn du das nicht deine Muttersprache ist, dann hast du einen Akzent und du machst halt mehr oder anders Pausen, als du es in der Muttersprache machen würdest. Ja,
1: weil du in deiner Muttersprache halt Sinnpausen machst, die du vielleicht in der Fremdsprache gar nicht so machst, weil du den Sinn nicht intuitiv so gut erfasst, ne? Genau, ja. das waren die These und das haben sich die jetzt angeschaut, das waren eben äh, Wissenschaftlerinnen aus
0: äh, Wien, äh, Institut für Anglistik und äh, Kognitionsbiologie und äh, die haben genau dieses mit den Pausen sich angeguckt, ja die Sprechpausen und äh, haben deswegen die Pausen genommen und nicht auf die Akzente verlegt, weil eben äh, laute es gibt halt Laute, die gibt es nur in bestimmten Sprachen und andere wo nicht Pausen macht aber jede Sprache, ja? also Pausen ja. sind quasi unabhängig von der Sprache selbst. Mhm. So, Die haben jetzt 41 äh, Probandinnen und Probanden untersucht, das waren alles Menschen, die haben entweder Englisch, Deutsch oder Bosnisch-Kroatisch-Serbisch als Muttersprache gehabt und die mussten einen Standard-englischen Text vorlesen. Zuerst äh, so, wie sie es wollten, in eigener Geschwindigkeit, dann einmal absichtlich langsam und einmal so schnell wie möglich. Das, waren, das war die Ausgangssituation. Mhm. Und dann haben sie geguckt äh, die Pausen. Wie die Pausen ausfallen, ja, und haben tatsächlich, oder erstens, wo werden Pausen gemacht und wie lang sind die Pausen gemacht und so weiter, und haben festgestellt, unabhängig von der Lesegeschwindigkeit, ja, also egal, ob es jetzt langsam, schnell oder, oder nach eigenem Tempo war, unabhängig äh, von der Lesegeschwindigkeit sind die Pausen an denselben Ges äh, Stellen gesetzt worden und zwar mit den gleichen Mustern bei Muttersprachlern und Nichtmuttersprachlern. Mhm. Ja, das einzige, was Sie gesagt haben, der einzige Unterschied ist, dass die, die eine andere Muttersprache haben, öfter Pausen machen ah. als die Muttersprache, aber die Pausenmuster, mhm. die sind tatsächlich exakt, egal ob du jetzt irgendwie das deine Muttersprache ist
1: oder nicht. Aber woran kann ich dann erkennen, ob es nicht meine Muttersprache ist oder nicht? Ja, das ist halt noch klar. Also ich gesagt hier, ähm, die also
0: zitiert hier nachdem die Pausenmuster, mit denen der Muttersprache durchaus vergleichbar waren, schließen die Forscherinnen daraus, dass die Pausen kaum zur fremdklingenden Aussprache beitragen. Okay. Ja? Und äh, <lacht> ja. also wenn dann äh, ist es dann vielleicht doch ähm, der Akzent, ja, also ich sagte, ich ziehe das nochmal am Schluss, äh, ein muttersprachlicher Akzent war bei allen Probandinnen und Probanden in der Fremdsprache zu hören. Wer sich also im Englischen als Fremdsprache verbessern wolle, solle sich auf schwierige Laute konzentrieren, wie das TH. The, the, the. Ja, genau. <lacht> weil es sagt, man sollte sich ja auf den Akzent konzentrieren, weil das the mit den Pausen squirrel. das macht.
1: The <lacht>
0: weil das mit den Pausen macht man anscheinend eh automatisch, okay. ja, sondern muss sich wirklich immer auf die soll sich auf die 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 Laute konzentrieren, die es nur in der Sprache gibt und nicht woanders, weil da dann der Akzent besser wird, aber jetzt irgendwie so sie die Pausen und Struktur, das geht
1: anscheinend automatisch. The, the science of the Squirrel. <lacht> Deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, dass Salz das Immunsystem schwächt, ähm, haben äh, salzreiche Kost verabreicht und äh, bakteriell infiziert. Du okay. ahnst, wo es hingeht? In welches Modell? Maus. -Modell. In Mais, genau. Sie haben äh, Mäuse erstmal eine Woche lang mit übermäßig salzhaltiger Nahrung gefüttert. Ich stelle mir das immer total ekelhaft vor. Ah! So. Ähm, danach haben sie äh, dann E. coli-Bakterien reingehauen, ähm, um Harnwegsinfektionen auszulösen und haben gesehen, dass äh, Mäuse, die normal oder salzarm sich ernährt haben beziehungsweise ernährt worden sind, die Infektion bei den salzhaltigen Tieren wesentlich schlimmer verlaufen ist. Das gleiche haben sie dann nochmal mit, Listerien gemacht. Das ist, ne, das ist, warum die Leute immer Angst vor Rohmilchkammern haben. Genau. Äh, Killerkäse. <lacht> genau, Killerkäse. <lacht> Killer das war einmal,
0: glaube ich, der, <lacht> Der deutsche Schlagzeile, das ist irgendwo aus Österreich, <lacht> irgendwo aus Österreich haben sie mal einen der Käse Vater. importiert wo halt drin, da sind irgendwie ein paar Leute gestorben, glaube ich, sogar. Und dann war irgendwie, glaube vermutlich war der Killer-Käse aus Österreich oder irgendwie so war der Schlagzeile.
1: Ja, ähm, super. Also, sie haben es mit Listerien ausprobiert, ne? Fieber erbrechen, Blutvergiftung, hat auch funktioniert. Und jetzt kommt's. Auch in People. Mhm. Sie haben das mit Menschen auch nochmal nachvollzogen und haben gesehen, dass auch bei Menschen Salz das Immunsystem tatsächlich zu schwächen in der Lage ist. Das heißt, vielleicht salzarmer Essen, insbesondere wenn man schon irgendwie bakteriologisch vorbelastet ist. Ja. Ach, alles nimmt ja dann weg. Alles, echt. Salz, ja. Fett, Säure, Hitze. Schönes Buch ja. übrigens. Ja, klingt gut, das ja, klingt, klingt, ein, klingt, das ein, muss ich kein essen. Es ist ein, eine Art Kochbuch das äh, sehr viel Lust auf Kochen macht, indem es halt erklärt, wie Salz, Fett, Zucker und Hitze zu Geschmack beitragen. Ja, ich ich könnte das nicht so nehmen
0: als Rezept, dass ja. Salz, Fett, Zucker, Hitze, genau. das will ich schon essen. Genau.
1: Das ist schon gut. Also das das noch einmal das überfrittieren vielleicht. Aber so. Genau. ja. ja das, kann ist nicht wirklich drüber das ist ein sehr, sehr schönes Buch. Ähm, es sind allerdings, habe ich darin gefunden, in der deutschen Ausgabe Übersetzungsfehler, Tablespoon, Teaspoon Übersetzungsfehler. Das heißt, man muss die Angaben, also die Rezeptangaben, da muss man immer nochmal nachgucken, weil man, also blind verlassen würde ich mich nicht mehr drauf. Ich habe die, die Probleme nur am Anfang des Buches gefunden, aber ist halt, ne, wenn du einmal in so, einer, so einem Buch so, so Fehler findest, die, die so gravierend sind, dass du tatsächlich statt 5 Gramm 15 Gramm Salz irgendwo ran machst oder umgekehrt dann vertraust du ja automatisch allen anderen Rezepten auch nicht mehr ja. so richtig über den Weg. Ne? Da gibt es eine Netflix-Serie, sehe ich gerade. Genau, die ist äh, von derselben Autorin, also die ist äh, vierteilig Netflix-Serie, wo sie, äh, Sami Nosrat heißt die, mhm. wo sie zu jedem Salz, Fett, Zucker und Hitze halt eine Reise unternimmt und ja, im Grunde zusammen mit Locals kocht, äh, ebenso, wie es speziell ist. Äh, am schönsten finde ich die Folge über Fett, was vielleicht auch mit meiner grundsätzlichen Italien-Affinität zu tun mhm. hat. Ähm. Aber hat, hat mit dem Buch wenig zu tun. Also sie erklärt zwar auch sehr viel und sowas, aber das Buch ist halt nochmal, ähm, ja, ist so eins, eins der Grundlagenbücher, die ich wirklich immer empfehle und jedem und jeder, auch wenn sie es nicht hören wollen. Das ist so eins der Bücher, das willst du unbedingt im Schrank stehen haben. Jo. Ja, ich gucke mir es an. Und es ist total schön illustriert. Und die Netflix-Serie ist auch toll. Kannst du einfach mal okay. gucken vielleicht. Ja. So, ich habe jetzt bald nichts mehr. Ich habe noch einen Lesetipp oh, und äh, na gut, dann, eine äh, kurze kleine Meldung. Ja, eine habe ich auch noch. Gut, dann mach du mal deine. Okay, äh, amerikanische Wissenschaftler haben ein Material ent, äh, erfunden, das sich bei Kälte ausdehnt. Ach ja, Tage. Oh, Tage, genau. <lacht> <lacht> ähm, und zwar haben sie, ähm, was alleine schon mal ein schöner Name ist, Samariumsulfid genommen. Klingt wie was das von Avengers oder sowas. Nee, ich dachte eher so an 1001 Nacht. Ach so, ja. Aber Avengers ist auch schön. Nee, also Samarium so viel. und da haben sie dann was von den also da haben sie dann was von den Avengers genommen, nämlich yttrium Atome. Yttrium, ist <lacht> kommt aus Schweden. Sie haben <lacht> Stimmt. Nee, wirklich. Haben, ach tatsächlich. Es
0: gibt ja, wenn du das anguckst, das Periodensystem, da hast du ganz Schwung, Yterbium, Terbium, Erbium, Yttrium, ja. noch, noch ein Punkt, die heißen, das sind alles Elemente, die aus äh, in, in so einem Steinbruch irgendwo in Ytterbi, in so einem Ach, witzigen komm. Nest in Schweden entdeckt wurden, an dem Gestein haben, die, die, die alle die fünf oder sechs äh, oder vier diese Elemente entdeckt und darum sind das irgendwie
1: Yterbium, e, Yttrium, Terbium, ja, Erbium und vielleicht noch eins. Was sie gemacht stehen. haben, ist, sie haben das Samariumsulfid mit Yttriumatomen dotiert. Ja? Du hast gut gemacht, hier hast du ein Yttriumatom. Also, nein, sie haben also einzelne, einzelne Stelle des Atomgitters, ähm, da haben sie, Summa Sumarium, Samariumatom, Entschuldigung, Summa Summarium Jetzt weiß ich, Jetzt weiß ich, was mein Gehirn draus macht. Da haben sie halt Samariumatome rausgenommen, Yttriumatome eingesetzt. So, der Artikel sagt, dieses Material ist schon per se exotisch, weil es je nach Umweltbedingungen manchmal ein bisschen golden oder schwarz schimmert und ein Halbleiter ist. Jedenfalls haben sie die Atome ausgetauscht, dann haben sie das Zeug abkühlen lassen und haben festgestellt, huch, es dehnt sich hier aus und zwar um bis zu drei Prozent cool was irgendwie sehr abgefahren ist es steht auch dabei warum es das macht aber das habe ich nicht mehr so ja, richtig verstanden der sogenannte Grund, wie das Wasser das macht <lacht> nee nee da konnten, da, können, da können Sie es tatsächlich nachvollziehen beim Wasser wissen Sie es glaube ich gar nicht oder na no, ja Wasser doch doch schon das liegt daran dass die
0: Wassermoleküle äh, mehr Platz brauchen weil die halt so eine komische Struktur haben die die H weil du hast irgendwie ein okay. H und ah. zwei O's ja. oder umgekehrt ach ich bin gerade ich bin schon, ich bin schon zwei zu so lange unter heute. Du, ja, zwei ja. Aber jedenfalls, die, die bilden also ein Dreieck und das muss aufgrund der Ladungen einen bestimmten Winkel haben und aufgrund ja, dieses Winkels klar, okay. kann sich Eis nur bilden, wenn die halt eine bestimmte Struktur annehmen und da brauchen sie halt mehr Platz dafür, als wenn sie flüssig sind, da können sie sich näher kommen und äh, deswegen braucht es halt mehr Platz, äh, ist halt äh, festes Eis quasi dehnt sich aus, also Eis dehnt sich, Wasser dehnt sich aus, wenn es kalt wird. So, und ähm, das äh, vielleicht nehmen wir ich gehe mal davon aus dass es das bei dem Material hat auch irgendwas äh, so halt die Atome miteinander ja, ja. wirken
1: na nee es ist schon was also es ist wohl noch mal was anderes es ist der Kondo Effekt und ähm, das, das hat was genau, Frau. Genau, jetzt, jetzt würde ich mir aber. Also, okay, ich zitiere das jetzt einfach mal. Die im metallischen Zustand normalerweise frei umherströmenden Außenelektronen der Atome im Samariumsulfid bewegen sich bei Kälte in die Außenschalen der Samariumatome hinein. Dabei werden sie vom sogenannten Kondo-Effekt angezogen, wie die Physiker erklären. Dieser entsteht, weil magnetische Unreinheiten im Material die Elektronen anziehen und sie dazu bringen, sich so anzulagern, dass ihr Spin diese Magnetzonen ausgleicht. Ich gebe zu, ich würde... Das wirklich der der Aufräumfrau. Da mit das In klingt reinheißen? wirklich ein bisschen so. Genau, nee, no, da ist noch Platz, da tun wir das hin. Da sitzt Joy. da sitzt Spinion Magnet. Als Folge füllen sich die Elektronenhüllen der Samarium-Atome auf und nehmen so auch an Volumen zu. Das wiederum drückt die Atome auseinander und das Material dehnt sich aus. Was äh, ich eigentlich das eigentlich Spannende dabei finde noch ist, ähm, sie können... Gezielt, also sie können die Ausdehnung steuern, also so wie, wie weit sich das ausdehnt, nämlich äh, über die Konzentration der Yttriumatome im äh, Sammelsurium, Sam, 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 Marikondos Sammelsurium-Sulfid. Äh, was ich irgendwie ganz cool finde. Das, also, wer, wer weiß, was da für lustige Halbleiter dann noch draus werden. Ist tatsächlich benannt nach einem Herrn
0: Jun Kondo aus Japan, der aber äh, Physiker war. Der Vater von. Mal. Das weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, wie häufig Kondo ist, aber der hat das Ganze irgendwann in den äh, weiß nicht, wann das 70er, 60er, 60er Jahren äh, diesen, diesen Effekt äh, beschrieben. Darum heißt er Kondo-Effekt. Mhm. So, hat mir das auch geklärt. So, äh, meine letzte Meldung ist ähm, auch etwas, was viele Leute beschäftigen dürfte. Äh, Allergien, Pollen.
1: Oh ja. Hast mhm. du sowas? Ja, ja.
0: Ich hatte ich es früher ich mal Jetzt auch nicht schon wieder. wieder. Mhm. Ich hatte das früher mal, jetzt habe ich es nicht mehr. Ähm, oder so gut wie gar nicht mehr. Und ähm, die Leute, so wie du, die äh, unter Allergien leiden, die sind vielleicht immer sehr an äh, Pollenwarendiensten interessiert. Ach also nee, so schlimm habe ich es nicht. Das, also, nicht.
1: Nee, nee, dann, nee, nee, das ist nicht so. Also es ist es ist tageweise unangenehm. Auch tageweise so, dass ich dann mal ein Asthmaspray brauche, aber es ist nicht so schlimm, dass ich tatsächlich Vorhersagen bräuchte oder sowas. Ja. Okay, aber das, was ich jetzt erzähle, ist Forschung von der Technischen
0: Uni Graz und da geht es um die Frage eben, erstens mal, wie funktioniert also wie warnt man vor Pollen? Also wie, woher wissen die, wann welche Pollen und wie viel und wie stark das wird? Also wie sagt man das vorher? Habe ich auch nicht gewusst bis jetzt das ist tatsächlich, das geht überraschend, überraschend mechanisch. Du hast wirklich Partikelfallen die stehen in der Gegend rum, saugen eine gewisse Menge Luft pro Minute an, dann ist es, wird diese Luft quasi auf der Trommel umgeleitet, da ist ein Kunststofffilm drauf, mhm. da bleibt alles kleben, was in der Luft drin ist. Dann wird dieser Streifen unter dem Mikroskop untersucht und äh, im Wesentlichen die Pollen gezählt oh. und äh, dann kannst du daraus rausrechnen, was gerade wie stark durch die Gegend fliegt oh. und so in die entsprechenden äh, Vorhersagen und Warnungen machen. Aber war mir nicht klar,
1: dass das so, so, mechanisch alles abläuft? Ja, vor allen Dingen, das ist, wie ist denn da räumliche Auflösung gelöst? Also, du müsstest ja eigentlich riesige Walzen am Stadtrand dann irgendwie aufstellen, damit du weißt, was alles reinkommt, oder?
0: Das kann ich jetzt gerade nicht sagen, okay. wie groß das Ding ist, aber das ist quasi der Status Quo. Jetzt kommt das, was die Theo Graz neu entwickelt hat, ja. Mhm. Die hat, ähm, ein, zusammen mit der ETH Zürich haben sie eine neuen kostengünstigen automatischen äh, Pollensensor Pollenmesser bauen wollen und zwar in dem Fall mit äh, mit äh Bildverarbeitung aus neuronalen Netzwerken. Da mhm. funktioniert das so, dass du auch hier so ein Messgerät, eine Pollenfalle und ähm, die haben die, sie haben sich von moderner Staubsaugertechnologie inspirieren lassen. <lacht> Dyson. Und verwenden zum Sammeln der Pollenproben so einen, einen Zyklon, wie er, in den
1: wie er in den beutellosen Staubsaugern drin ist. ja. Ach herrlich, wenn die Wissenschaft meine schlechten Scherze übernimmt. Und dann äh, wird halt quasi mal mit, diesem, mit diesen
0: Dingen halt einfach mal der ganze Staub oder äh, nicht Staub, was also das? Alles, was in der Luft rumfliegt, Staub. eingesammelt, ja, aufgesammelt. So, jetzt äh, hast du diesen Staub in einem Gefäß, der auf einer rotierenden Gas, äh, Glasplatte landet, ja. Äh, diese Glasplatte ist mit Glycerin überzogen, die dafür sorgt, äh, das sorgt dafür, dass die Pollenkörner am Glas liegen. Aha. Und jetzt hast du eine äh, Rasierklinge im Wesentlichen drinnen, die diesen Staub auf der Glasplatte verteilt, womit wir wieder bei den bei den Leuten, die irgendwie bei den schnupfenden Leuten vom Anfang angelangt sind, so kann man sich das wahrscheinlich vorstellen, nur ein bisschen automatischer und schneller. Das heißt, der Staub, die Pollen, werden auf dieser Glasplatte mit der Rasierklinge automatisch in schmale Spuren aufgeteilt. Und diese schmalen Spuren können dann automatisch äh, mikroskopisch werden. Okay. fotografiert werden. Ja, die Leute, die Pollen schnupfen, sind ganz hart. Ja. Das sind ganz hart. Und äh, die sagen, mit diesem, mit diesem System können Sie bis zu 100 Mikroskopbilder in 30 Sekunden äh, hochladen in der Cloud. Also 100 Bilder in 30 Sekunden. Äh, und dann wird das System, also die Glasplatte wird automatisch abgewischt und dann geht's weiter. Und äh, dann hast du eben diese Bilder, die dann automatisch äh, von Software äh, klassifiziert werden können. hast eben diese ganzen was heißt, KI, maschinelles Lernen und so weiter, was man also hat, mhm. und kann das Ganze quasi mehr oder weniger komplett automatisch äh, machen, dass du wirklich die Pollen äh, auffängst, sortierst, zählst, analysierst. Und die sagen also, das Ding, äh, der Prototyp wiegt 8 Kilogramm, 30 mal 40 Zentimeter, was jetzt überraschend klein ist, mhm. äh, hat äh, verbraucht 6 Watt an Strom. Die Materialskosten sind 1000 Euro. Und die bisherigen vollautomatischen Pollenmessgeräten fangen bei 100.000 Euro an. Wow. Ja, das hat die TU Graz gemacht.
1: Wer hätte das gedacht, ne? So, ja. jetzt ein Lesetipp und dann gehen wir nach Hause. Genau, der Lesetipp. Ja,
0: Lesetipp, hier Stefan Ramsdorf, den kann man immer lesen, der oh. macht immer, seine, seine Bücher, die er hat, sind gut. Und ein Interview im Online-Standard, der Überschrift lautet, Forscher, Doppelpunkt, im Kampf gegen den Klimawandel lenkt die Corona-Krise ab. Untertitel, Wissenschaftler Stefan Ramsdorf sieht Parallelen zwischen der Corona- und der Klimakrise, mhm. die Überschrift ist jetzt, meinetwegen, bisschen irreführend. Es geht auf jeden Fall darum, ich glaub, ich dass gelesen, ja. Sie haben halt quasi, Stefan Rahmsdorff erzählt hat davon, was jetzt quasi hier mit, mit Klimawandel und Corona ist. Wie die, also Das gibt es auch, wenn wir, sieht man ja tatsächlich, die Luftverschmutzung wird deutlich geringer, Aha. weil nicht so viel mehr rumfliegt, rumfährt. Deutschland schafft das Klimaziel 2020, das ohne was nicht, getan ja. zu haben dafür und so. Aber dass alle die sich auskennen, sagen auch, ja, wir brauchen es nicht auf die Schulter klopfen. Äh, abgesehen davon, dass das nicht keine nachhaltige Methode ist, um das Klimaziel zu erreichen, äh, funktioniert es auch gar nicht. Weil wenn, äh, wir fliegen zwar jetzt nicht, die Industrie ist jetzt runtergefahren, aber wenn das mal alles vorbei ist, dann, dann fliegen wir erst recht in Urlaub und erst recht weit weg. Ja, und die Industrie wird erst recht wieder anfangen. Also das, im besten Fall äh, haben wir nichts verloren. Im schlimmsten Fall pusten wir das noch extra raus, mehr, mehr raus, als wir eingespart haben. ja Also das hat mit dem... Also wenn
1: die Leute wenn, wenn die Leute äh, mutig genug sind, ähm, ja. nach dieser Corona-Nummer nochmal in so enge Flugzeuge zu steigen, ja. um in All-Inclusive-Hotels irgendwo hinzufliegen. Ja. Was ich... Ich bin noch nicht sicher... Werden wir haben es sehen. Aber ja. wie gesagt, also wir tun jetzt momentan
0: nicht wirklich so. Das, was wir jetzt tun, ist jetzt nicht unbedingt, sollte man nicht unbedingt den Klimaschutz äh, einsortieren. Und das, das dazu sagt eben Rahmstorf was, er sagt auch was äh, zur Öffentlichkeitsarbeit. Also auch weil er hier äh, jetzt äh, früher sind die Klimamenschen, die in die Öffentlichkeit gegangen sind, kritisiert worden. Genau. Jetzt sind es die Virologen, die, die, die Biologen, angegangen ja. werden und so, <lacht> auch darüber äh, er schreibt. Also es ist generell ein sehr, sehr schönes Interview, das ich äh, ist auch nicht wahnsinnig lange, äh, das alle gerne lesen
1: können. Und lesen sollten, oh. verdammt nochmal. Genau. Damit Wenn, ist die Wissenschaft... Ja, die Werbung... Was? Die Werbung kommt noch. Wie, wie Werbung? Du, du machst <lacht> du überhaupt nichts mehr? außer oder? Ja, Was heißt, ich
0: mache nichts mehr? Nee, also ich wollte nur nochmal sagen, für, für alle die, die vielleicht noch irgendwie sich schon Karten gekauft haben für äh, Vorstellungen, es sind ja noch äh, die Vorstellungen, die wir in glaub, Leipzig, Berlin und Dresden spielen, die sind momentan offiziell noch nicht abgesagt. Also insofern... Äh, kann Kannst du was sagen, dass noch Karten haben? Also guckt regelmäßig auf die Homepage von den Science Busters. Da kriegt ihr ja alle Infos, wann, wenn was verschoben ist, wohin es verschoben ist, wenn was abgesagt wird. Also das steht da alles drauf. Das könnt ihr euch immer zeitnah informieren. Und ansonsten, wir machen nicht nichts. Also es, man kann uns trotzdem noch ein bisschen hören. Und wenn wir schon nicht wo auftreten, wäre es nett, wenn ihr uns anders anderweitig konsumiert. Die Science Buster sind momentan täglich auf FM4 zu hören. Oh. Das kostet euch auch gar nichts. Das kann man auch in der Radiothek anhören. Radiothek sieben Tage nachher. Und äh, ich glaube, die unsere Podcasts gibt es auch ein bisschen länger noch dann als Podcast anzuhören. Also wir haben quasi täglich in der Morning Show von FM4, so um, um 8.15 Uhr, plus minus fünf Minuten, so ein kurzes Segment, wo wir äh, Fragen beantworten, die Leute uns stellen. Also die kann man auch ans Radio schicken und an uns schicken und wir suchen dann was raus und beantworten die. Oder, was wir auch ab und zu machen, einfach halt Dinge erzählen, die interessant sind in der Wissenschaft, auch wenn sie nichts äh, mit Corona zu tun haben. Das gibt quasi täglich und einmal wöchentlich, montags, gibt eine Stunde um 13 Uhr ist eine Call-In-Sendung, wo wir auch äh, Fragen beantworten, zu allem, was Leute gerne über Corona und das ganze Zeug wissen wollen oder auch zu allen anderen wissenschaftlichen Sachen. Also wir sind quasi täglich äh, auf Sendung und einmal wöchentlich mit einer Call-In-Sendung. Aber dafür äh, bekommt ihr alles, Honorar vom ORF. Vom wir bekommen oder? ein bisschen Honorar, okay, ja, gut. aber das, ihr, könnt, äh, ihr könnt das gerne anhören. Ihr könnt auch gerne FM4 schreiben, wie toll ihr das findet und dass ihr ganz noch viel mehr von uns ich, hören ich wollt. Ich wollte nur und sicher und so weiter, gehen, das dass wir das jetzt
1: nicht, nicht für lau abgreifen oder so. Nee, nee, nee. Also,
0: okay, gut, nee, nee. Da, da gibt es schon, schon Honorar. Also hört euch das an, wenn ihr wollt, dann hört ihr uns, auch wenn ihr das nicht sehen könnt. Und wenn dann dem ORF sagt, wie toll wir sind, dann hilft uns das auch. Und ansonsten, ja, machen wir halt, mache ich halt. Zumindest ich mache das. Du hast ja auch noch Arbeit, ich habe noch ja, Arbeit. Ja, also das, ich habe weniger Arbeit als vorher verdient. Weniger als vorher. Aber ich, ich bin auch, jetzt, aber, mir geht es deutlich besser als, als all den Leuten, die überhaupt nichts
1: tun können. Nicht, ich jammer auch überhaupt gar nichts. Also ich, nee, nee, ja, ja. Alles, alles in Ordnung. Also auf, auf ja. meiner Seite alles in Ordnung. Florian, ja. ähm, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, und das Gleiche gilt okay. auch für euch, Hörerschaft. Tschüss.